0: Santo doce 12 y 2 Sergio Carmen, Karina, la Gauri llega para Para los. Toda la información de los hechos Toda la diversión del momento
1: Buenas tardes señores, bienvenidos. Esto es 12 y 2 en esta 91.3, 91.1 FM cubriendo toda la República Dominicana. También estamos en la vía digital por 91, la91fm.com y este programa tiene su propio portal también, es 12 y 2.com, 12 y 2.com. Ahí está Karina, ahí está Chuck, aquí estoy yo. Christy, aquí estoy yo y todo el equipo de la 91 para estar con ustedes hasta las 2.30 de la tarde.
2: Saludando a nuestra gente en Spaces, aquellos que se conectan a través de Twitter, de X, por ahí pueden encontrarnos como 12 y 2 y sumarse ya al grupo de personas que escuchan el programa a través de Twitter y que además pueden participar por esa vía. Ponernos al día es lo que nos toca siempre al inicio de este programa. En el caso del médico Wazar Gómez, recordemos este caso de un médico que fue apresado de manera arbitraria, pues la dirección general de la Policía Nacional ha informado que ocho agentes de esa institución han sido sancionados <coughs> perdón, con 30 días de suspensión sin disfrute de sueldo. Esto luego de determinarse, luego que hacen la investigación, que incurrieron en faltas graves, gravísimas al momento de arrestar al médico demetrio huázar gómez en una um, intervención que se realizó el pasado 26 de enero allá en Ocoa, los agentes que fueron sancionados por recomendación de la inspectoría general de la policía y en la lista están el teniente coronel vladimir garcía santos el capitán celestino mateo bremón la um, primer teniente marisán reyes lorenzo el segundo teniente rubén darío castillo ortiz el sargento Reinaldo José Vizcaíno Castillo y otros tres agentes más. Después de la investigación se pudo determinar que estos agentes, si no había que investigar nada, eso estaba más que claro, pero que incurrieron en faltas pero graves. Por si acaso, ¿verdad? Exacto, y violentaron varios artículos de la ley orgánica por la que se rige esa institución Y hay, y yo agrego, que enseñarle a, la, a los miembros de la Policía Nacional cuál es su trabajo ¿Cuál es la ley? Y que, por...
1: que le enseñen la ley punto. No, ni la
2: ley, eso es muy largo, por lo menos los derechos fundamentales de los ciudadanos Que ellos están llamados a proteger Ellos tienen que saber que cada ciudadano con el que habla tiene derechos claro. Que él como policía, aunque sea autoridad, no puede violentar pero el director general de la Policía Nacional, el mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, dijo que tan pronto se registró este incidente, los organismos de, de control a nivel interno asumieron estas investigaciones de lugar para bueno dar con los responsables y hoy establecer 30 días sin disfrute de
1: suelo. Nos vamos con el abogado constitucionalista Nacef Perdomo, dijo durante una entrevista que la Ley 124 que crea esta Dirección Nacional de Investigación de la Controversia, porque así es que hay que ponerle, es sí. tan mala que es insalvable. De acuerdo con este abogado, si bien el propósito de esta pieza es bueno, lo más conveniente es volver a realizarla desde cero a causa de las carencias tan graves y profundas que posee. Perdomo explicó que esta ley no se hizo pensando en la necesidad de organizar las labores de inteligencia del país porque no está definido. Por ejemplo, que eh, ¿Qué es una operación de inteligencia? O sea, no, no define lo que es una operación de inteligencia. No contiene una sección que especifique cuáles son sus principios de aplicación y no prevé la existencia de un manual para que se sepa cuál es el estándar de operación. Además, aclaró que no existe un régimen de la información recabada eh, que delimite durante qué tiempo las autoridades pueden tener los datos antes de ser destruidos. Entonces, él puso... ¿Qué pasa si resulta que la información no es necesaria? ¿Qué pasa si es utilizada para fines políticos? Eso cuestionó y bueno, ahí. Bueno, muchas opiniones que dicen lo mismo Sí, sí, sí. y Nacef le
2: estuve todo. leyendo parte de eso donde decía que no, que, que eso es insalvable que ya, que ya ni con una misa de trabajo que eso hay que empezar desde cero y arrancar otra vez a elaborar eso bueno, se vivieron muchos momentos de tensión la tarde del día de ayer, ¿Tuviste eso? en el Palacio de Justicia ¿Sí, de Ciudad Nueva ¿tú no viste eso?
1: no, perdón, dime, ¿qué pasó? Me bueno,
2: en el día de ayer en, el día de, en la tarde del día de ayer, en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, estaban en medio, bueno, estaban todos los imputados del caso ah, Pulpo, sí. y a uno se le cayó un vape, un cigarrillo electrónico, señor, y aquello explotó en el piso. Ya tú te imaginas... La situación que se da ahí en medio de, de este proceso de juicio en el caso Pulpo, pero de acuerdo con lo que ha ido saliendo, varias personas incluso se pararon y arrancaron a correr porque pensaron que había sido como un disparo dentro de bueno. la sala.
1: Bueno, lo que pasa es que imagina dentro de, de dentro de ese contexto de claro. estar... dentro Tú puede creer que sí, que es cualquier un tiro.
2: cosa, claro. claro. Este objeto, o sea, este cigarrillo electrónico se le cae a este imputado a la um, salida ya del segundo tribunal del distrito. Eh, iban a un receso de esta audiencia del caso Pulpo y ahí este se le cayó. Y cuando se le cayó, un, una usuaria como que iba a tomarlo para pasárselo a la persona que se le cayó, pero un agente le gritó que no agarrara el objeto porque era peligroso. Y varios segundos después se incendió. O sea, <risa> Ustedes, ¿Ustedes saben cómo son? ¿Tú has visto los buscapiés?
1: Sí, claro.
2: Que tú claro. lo prendías... Y arranca por ahí. Bueno, él se impulsó a distancia, a dos metros más o menos, se incendió, explotó hasta que finalmente se apagó. Este artefacto lo que sí provocó quemaduras al imputado en el dedo pulgar de la mano derecha y en la palma de la mano, además de quemarse el pantalón, la chaqueta y sobre este caso las autoridades dijeron que el hombre se encuentra con medida de coerción menos gravosa.
1: Vámonos con presos en fuga. Así le vamos a poner a esta información porque la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó que activó su protocolo de búsqueda y junto a miembros de la Policía Nacional persiguen a tres internos de la Victoria que se escaparon luego de participar en audiencias de sus casos en el Palacio de Justicia de Santo Domingo Este. Los internos fueron identificados como Jerry Alberto Matos Ferraras o Ferreras eh, el Mosquito, le dicen, y su compañero de expediente, José Antonio Beltré de la Cruz, la mafia y o Raúl y Ángel Junior, Junior Florentino, quienes al momento del hecho se encontraban dentro de un vehículo estacionado en el recinto judicial y mediante una nota de prensa, la institución del sistema penitenciario dijo que las autoridades de, de, del centro de la victoria, cuya seguridad está bajo el control de la Policía Nacional, se percataron de que al momento del conteo para transportar a los detenidos de la vuelta o sea, de vuelta a la prisión ¡Ay! ¡Ay! ¡Comandante! ¡Aquí faltan tres!
2: Así de sorpresa <risa> Ok, la Comisión del Plátano tenemos ya en nuestro país Tenemos finalmente la Comisión del Plátano Codoplátano, Comisión Dominicana del Plátano el mismo presidente de la República, Luis Abinader, emitió este decreto. No lo conozco en su totalidad, así Mi que amiga, no quiero decir estupidez. que es una tontería. Usted tiene
1: agricultura Y dentro de aquí, agricultura usted tiene un departamento para el plátano, un departamento yo para el mango, de un departamento sí, para sí. que yo quién. Supuestamente sí, no íbamos comisión, a achicar comisión, el Estado, una... pero a lo estamos favor, agrandando mucho. Eso es mucho. para poder colocar a los amiguitos ahí. Ya el PRM está a camino a convertirse a otro PLD. Punto.
2: Bueno, pero dentro de todo lo que dijo el presidente lo que entendí porque no lo he leído en su eh, íntegramente pero esto es una comisión que va a ser interministerial, ministerial, o sea entre varios ministerios va a tener la finalidad de apoyar de manera conjunta con el sector agropecuario dedicado a la producción y comercialización del plátano pero también asesorar al presidente en la elaboración de políticas públicas que fomenten su cultivo su producción su comercialización su exportación pero ya tenemos codo plátano que va a estar integrada por los ministros de agricultura tú ves son los mismos ministros no hay más gente a mí no me parece mal entonces mm. Mm. codo plátano eh, estará integrada por los ministros de agricultura medio ambiente y recursos naturales industria y comercio los administradores del banco agrícola y del banco de reservas está también el director del indri de inespre está el presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Plátanos y dos representantes de la bueno de la cooperativa o asociaciones de productores de plátanos de las 10 regiones del país. La idea es que con esta disposición el Poder Ejecutivo lo que busca es eh, intensificar el apoyo que se le da a la producción del plátano en nuestro país, lo que significa para el pueblo dominicano la gen mucha generación de empleos, entre otras cosas. Tam pero también se habla de crear políticas públicas e incentivos en beneficio de estos productores para incrementar la comercialización de este producto, tanto en el mercado local como en el mercado internacional. Codo Plátano es una respuesta a las alertas económicas que apuntan a un incremento del consumo del plátano y que en esta ocasión ofrece una oportunidad para que, bueno, República Dominicana se constituya en una fuente estable y segura de comercialización de este producto.
1: Pasamos a otro tema. El movimiento cívico Participación Ciudadana presentó la plataforma digital Atento con tu voto, con la cual busca que la sociedad dominicana denuncie las irregularidades en la campaña y durante los comicios de febrero y mayo. Para conocer sobre esta plataforma digital, vamos a, a conversar con Fátima Lorenzo, directora ejecutiva de Participación Ciudadana. Hola Fátima, bienvenida, ¿cómo estás?
3: Hola, hola mis queridos, ¿cómo están?
1: Todo bien, gracias a Dios, gracias por tomar <risa> nuestra llamada y, y bueno, pues lo que queremos gusto. saber es eh, algunos detalles de cómo funcionará esta plataforma de Atento a tu Voto, ¿de qué se trata?
3: Excelente, fíjate, eh, la nueva ley eh, 2023 electoral tiene un capítulo sobre delitos electorales. Y tenemos también el decreto 1.24 sobre publicidad electoral. O sea, hay sí. un marco para darle seguimiento al tema de los delitos electorales. Desde Participación Ciudadana tenemos esta plataforma que ya la hemos utilizado en otros años electorales, o sea, desde el 2012 más o menos. Y decimos, tenemos que hacer que la ciudadanía también participe en este proceso, porque ¿qué es lo que ocurre? Hay muchos delitos electorales que han sido normalizados en la política dominicana la venta de votos la gente con propaganda el sí. compro del voto Eso es como o sea, un
2: relajo ya sí.
3: Efectivamente, pero oye, si el, si el Estado dominicano está fortaleciendo las herramientas para que esto deje de suceder y esto no afecte los resultados, la calidad del proceso electoral, que tiene que ver con la calidad de la democracia, entonces hay un compromiso, hay un paso que tiene que dar la ciudadanía con relación a involucrarse para que esto no siga sucediendo. Porque son cosas que se ven tan naturales que la gente lo asume, incluso uh -huh. las estrategias que usan los partidos políticos, para la compra de los votos, que sabemos que es un método que se usa y que se ha usado siempre en nuestro país. Entonces, ¿qué es lo que permita esta, esta plataforma? Mira, es como una herramienta para de referencia para que la uh -huh. gente desde sus comunidades y a través de su celular, iPhone o, o lo que sea, pero que tenga internet, obviamente, pueda tirar una foto, hacer un videíto chiquito, entrar a la página... Ahí hay un proceso facilito para que la gente pueda subir la información. A esa persona se le va pidiendo informaciones, porque no, nosotros eh, lo primero que tenemos que decir es que no vamos a subir una información que no esté ya claramente eh, identificada.
2: Confirmada, eh, claro.
3: Confirmada, porque okay. dentro de participación ciudadana hay un equipo, la parte de tecnología, que va a estar, y una persona atenta, a ver si sí, eso que se está subiendo, porque sabemos que se pueden hacer travesuras también así, Claro, ¿no? claro lógico. Eh, entonces, hay un equipo que da seguimiento a lo que está ocurriendo. Nosotros, okay. dentro del proceso de observación electoral, tenemos, bueno, ahora en las eh, elecciones municipales vamos a tener una cantidad de observadores voluntarios. Entonces, no es solamente que la gente va a poder hacer su, su, sus denuncias, Sino que hay personas en el territorio que son voluntarios de PC que pueden verificar la información, que pueden hacer contacto con ellos. Porque el objetivo al final es que la ciudadanía se comprometa con el tema de la transparencia en el proceso electoral. Claro,
2: que sea parte y que de...
3: Pueda, y que pueda contar con un medio que le permita hacer su vigilancia. De que no, claro. De que este tipo de cosas no sigan ocurriendo.
2: Claro, y Fátima, ¿cómo funciona prácticamente, para que la gente que nos esté escuchando entienda, cómo funciona prácticamente esta plataforma en, en los términos específicos de recibir y procesar esas denuncias, quizás de irregularidades durante este proceso?
3: Sí, La gente accede a la, a la página de atentocontuvoto.org o puede hacerlo a través de la página web de Participación Ciudadana y te manda el link y okay. ahí te va a salir un formulario donde tú vas a ir, si tú tienes una foto, lo vas a poder subir, donde tú vas a poder explicar eh, qué fue lo que pasó. No eh, involucra que la gente tenga que, es decir, que, que tú quedes en peligro de que alguien pueda tener esa información porque eso llega a la plataforma de la institución.
2: Okay.
3: Y lo y, y hemos hecho un, a un nivel de acuerdo con el Procurador Fiscal de Delitos Electorales, y si muchas de estas denuncias tienen algún asidero que es legal, pues se va a poder accionar. Entonces, eso es como lo importante. Tenemos la ley que incluso tiene diferentes sanciones por los temas de los delitos electorales. Tenemos uh -huh. una Procuraduría Especializada contra Delitos Electorales. Tenemos esta plataforma que la ciudadanía puede utilizarla para hacer ese tipo de denuncia. Entonces, estamos como fortaleciendo todos estos mecanismos para que el proceso de, de las elecciones sea más organizado, más transparente, con más información, eh, enfrentando ese tipo de prácticas que son, que son nocivas a lo que es la democracia, a lo que es afectar los posibles resultados que puedan evacuar el proceso en las diferentes regiones entonces toda Entiendo. esta información va a un backup porque okay. después luego nosotros hacemos un informe para uh -huh. para ver cuál fue la participación de la ciudadanía para que la gente es también un proceso educativo es un proceso de que la gente se sienta que puede que puede hacerlo pero no solamente eso sino de que sus denuncias pueden llegar incluso a tener sanción a nivel penal
1: Entiendo. Una una cosita. Eh, cuando yo como ciudadano pongo la denuncia y hago la denuncia y sigo todos los procedimientos y todo, ¿qué tipo de seguimiento voy a recibir yo como ciudadano de que esa denuncia que yo hice va a llegar a algo? O, o si fue, por ejemplo, violando la ley, violatoria a la ley, ¿qué, ¿qué me dicen a mí como ciudadano que participé del proceso de si lo mío ayudó o no, o, o si tuvo un final, vamos a decir que legal?
3: Bueno, los que lleguen a proceso legal, ya eso, la Procuraduría Especializada de Lucha contra los Delitos Electorales asumiría el proceso. Ya hay esa parte, eh, es más va más a, a, a la Procuraduría General de la República. La, la plataforma lo que sirve es de, de canal. Claro. Para que todas esas, todas esas dificultades en términos de, de inconductas, eh, de que la gente es, muchas veces se siente, óyeme, vulnerada, porque uh -huh, está viendo claro. cosas que, que realmente cuestionan, ¿verdad?, el tema de, de la democracia. Entonces la plataforma lo que hace es que crea una vía. Ya eh, la Procuraduría Especializada es quien tendría que identificar cuáles de todos esos casos tienen que llevarse a curso. Y si ya hay mucho más para allá, lo que tiene que ir al Tribunal Superior Electoral, que si, yo, si hay bien. alguna demanda claro, claro. o algo por el estilo. Entonces, claro. lo que queremos es es como crear ese canal de, de comunicación y de información para que la gente sepa que tiene algún espacio donde dar su denuncia, eh, donde, donde exponer lo que está mirando y que posiblemente, dependiendo del tipo de delito que sea, eh, pues podría haber alguna sanción que nos gustaría ver el caso, ¿no? Claro. Pero claro, ahora, claro. Es que ahora, ahora es que también la Procuraduría Especializada se está instalando con muy poco tiempo, o sea, tampoco uh -huh. aunque hay fiscales electorales va a haber fiscales electorales a nivel, eh, a nivel nacional pero todavía no tienen la estructura porque apenas hace unos meses que fueron eh, claro. seleccionados y, y el magistrado eh, Iván eh, está haciendo una labor como muy rápida para tener una sí. estructura básica que le permita e incluso eh, nosotros vamos a tener comunicación con los fiscales en el territorio cuando Qué veamos bueno. que hay un
1: caso que amerita. Es, es como es como eh, hacer un canal un poquito más eficiente para todos estos temas de denuncia. Fátima, muchísimas gracias por tu tiempo. Estuvimos conversando con Fátima Lorenzo, es directora ejecutiva de Participación Ciudadana. Invitamos a todos nuestros oyentes a tener por ahí, siempre guardadito, siempre eh, a la mano, ¿no? Eh, Atentocontuvoto.org. Atentocontuvoto.org. Para las próximas elecciones.
2: Y siguiendo con las informaciones para actualizarnos, el Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911, la Armada de nuestro país y la Fuerza Aérea coordinaron el rescate de 33 personas que quedaron a la deriva. Eso fue en una embarcación ahí en las inmediaciones de la provincia de La Altagracia. De acuerdo con las informaciones que van saliendo y que confirman las autoridades, las, estas personas pretendían viajar a Puerto Rico, por supuesto, de manera ilegal. La operación de rescate se inicia luego de que el 911 recibiera una llamada de auxilio de la propia tripulación de la embarcación que estaba reportando bueno, unos problemas mecánicos y no podían continuar eh, navegando. Pues inmediatamente el 911 activó este protocolo de emergencia, coordinó el envío de unidades navales y aéreas, en, en este operativo estuvieron ahí, bueno, guardacostas, eh, estuvo una aeronave de reconocimiento de la Fuerza Aérea, dos ambulancias, eh, algunas unidades que también eran de logística, que eran de la Dirección de Servicios de Atención de Emergencias extrahospitalarias. Lograron hacer contacto con nuestra tripulación y moverlos de la embarcación a una de la Fuerza Militar y confirmaron que los afectados se encontraban, por, su, por suerte, en buen estado de salud.
1: En otra información también que tenemos que compartir es que la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, cumpliendo con la función de mediador en el sector salud, recibió una solicitud formal del Colegio Médico Dominicano para evaluar la situación de aproximadamente 500 médicos que aún no han sido asignados con el Código de Prestador de Servicios de Salud por parte de las administradoras de riesgos de salud. Señora, con tanto dinero que tienen esa gente, no son eficientes. Esta problemática, según el doctor Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano presenta o representa un incumplimiento por parte de las ARS respecto a los plazos establecidos en el Consejo Nacional de la Salud de la Seguridad Social, el doctor Jesús Feris Iglesias, superintendente de CISALRIL, al momento de recibir... Los representantes del Colegio Médico Dominicano dijo que la solicitud será enviada a cada ARS involucrada para su respectiva evaluación y seguimiento y definió la acción como un esfuerzo de la CISALRIL por garantizar la adecuada prestación de servicios de salud y asegurar el cumplimiento de las normativas establecidas.
2: Y algo que preocupa, porque yo siento que se está gestando una nueva generación eh, más agresiva, más violenta, cómo puede ser posible que hoy leamos que un estudiante del nivel secundario agredió en la cara a uno de sus compañeritos, eh, a, pero hasta dejarlo inconsciente, por un incidente que tenía que ver con una simple botella de agua. Este hecho ocurre en el Centro Educativo Pedro Poveda, en las Américas, eso queda en Santo Domingo Este, lo denuncia la señora Yaniris, que es madre del joven que fue agredido y dejado inconsciente, dijo que su hijo fue golpeado por este compañero de clases, a este compañero solo lo conocen como el mello, pero según denuncia la madre, su hijo comentó que a quien se haya bebido el agua le iba a dar la misma gripe mala que tiene la profe, razón por la cual el otro alumno presuntamente solo con eso lo golpeó aunque la docente no identificó al estudiante que se bebió el agua, la señora Yaniris, la madre del, del niño abusado, dijo que el agresor les había dicho groserías e improperios a su hijo y que llegó hasta el aula empujándolo además. Pero la madre del estudiante afectado dijo que a pesar de que su hijo tenía un gran golpe en el rostro y que no logra abrir uno de sus ojos, este centro educativo no le permitía ir al médico para que recibiera atenciones. Es una locura. Y esto nos lleva al mismo tema de siempre, al tema de la salud mental que tiene que ver con todos, incluso y sobre todo y más importante con nuestros jóvenes que están en desarrollo. Estamos viendo un alto nivel de agresión, de violencia en nuestras escuelas y ojalá desde el gobierno, desde el Estado, se puedan tomar decisiones para hacer un levantamiento de qué es lo que está sucediendo y cómo podemos abordar esta situación desde un punto de vista más terapéutico, más profesional, con psicólogos que puedan ver, ver lo que realmente está pasando y cómo podemos enfrentarlo.
1: El Sistema Nacional de Atención de Emergencias y Seguridad 911, la Armada de la República Dominicana y la Fuerza Aérea Dominicana coordinaron el rescate de 33 personas que quedaron a la deriva en una embarcación en las inmediaciones de la provincia de la Alta Gracia. Nosotros la ya bien. hablamos Así de eso. Así tal cual.
2: Exacto. Creo que sí,
1: hablamos de eso más arriba. Sin embargo, también quiero tomar el, te, el, te, eh, el tema del presidente de Kenia, William Ruto, que ha informado que Kenia seguirá adelante con estos planes para liderar la misión de seguridad aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU en Haití, esto a pesar de que un tribunal de Kenia bloqueó el despliegue. En declaraciones ofrecidas en el día de ayer, Ruto, el presidente de Kenia, dice que, que Haití había pedido ayuda hace meses para enfrentar la violencia que afecta a ese país, por lo que... Contra todo pronóstico, esa misión debe iniciar tan pronto como la próxima semana, si se hacen todos los trámites entre Kenia y Haití en la ruta bilateral sugerida por el tribunal. Recordemos que la semana pasada también un tribunal de Kenia bloqueó el plan por considerarlo inconstitucional. Y ilegal, si uno e no sabe si
2: es que vienen o no vienen, porque un uh -huh. día dicen que no, otro día que sí, aquello es un lío.
1: Bueno, es que hay un problema inconstitucional, parece.
2: Bueno, vámonos a poner al día con el caso medusa. Y si todo
4: esto fuera poco, caiga quien caiga.
5: Tengo tentáculos. ¿Quién soy? Este caso es un verdadero sancocho. Tengo tentáculos. Medusa soy. Y todo esto por venganza.
0: Tengan cuidado. Medusa soy. Caiga aquí.
2: El juez del tercer juzgado del distrito, Mauri Martínez, que ya todos conocemos, conoció valga redundar por tercera vez la revisión de la medida de coerción del ex procurador Jan Alán Rodríguez solicitando la eliminación del arresto domiciliario. Pues Martínez mantuvo en contra de Jan Alán la medida de coerción que consiste en arresto domiciliario y grillete electrónico. El juez acogió lo establecido por el órgano acusador de que el grillete no le causa ningún tipo de alergia o afección al imputado, como como defienden sus abogados y de acuerdo con las declaraciones del, del miembro del Ministerio Público en el día de ayer se pudieron comprobar tres cosas. La primera es que el grillete no le causa ningún tipo de afectación al señor Jean Alain Rodríguez y la segunda es que la opinión emitida por el Grupo de Trabajo de la ONU no es vinculante de ninguna manera para los tribunales de la República Dominicana. Y lo tercero es que los nuevos aportes al caso presentado por el mismo Jean Alan Rodríguez no son
1: novedosos. Bueno, un ex oficial estadounidense sirvió al ejército como piloto de helicóptero llamado Alex Collier y dijo que conoció a dos extraterrestres y estos le dejaron un mensaje. El ex oficial está convencido de que tuvo un encuentro con seres de otro planeta. Y explicó que vio una No, figura, pero tú no
2: puedes hacerlo así.
1: Bueno, una figura que era mayor y otro que era alto, más joven, ambos de color azul y aproximadamente de siete pies de altura. Dijo estoy diciendo. Que, dijo además que luego del primer encuentro, en la década de los 80 tuvo otro durante un receso en una charla en Japón en el 2007, una de las revelaciones que supuestamente le hicieron estos extraterrestres fue que, y estoy citando, el universo fue creado hace 21.135 millones de años y tiene más de 135.000 millones de habitantes. Él dijo que tuvo el privilegio en el 1989 de pasar tres meses viviendo con los andro bueno con los extraterrestres en, ¿En una serio? de sus naves eh, nodrizas y dijo además que había estado en contacto con extraterrestres desde que era niño y que se encontró con dos en el 1964 cuando se quedó dormido mientras jugaba al escondite con su abuelo vamos a recomendarle a él y a otros que pasen por Karina y Sergio After Dark, hay muchos eh, muchos temas ahí que le pueden ayudar, por ejemplo, le podríamos recomendar al piloto eh, déjame ver al piloto, vamos a recomendarle estoy buscando aquí a ver cuál le podemos recomendar al piloto eh, vamos vamos con vamos con esto Vamos, vamos a ver si el piloto le, le caería bien algo así After Dark.
2: es una época donde debemos hacer una revisión de todas aquellas cosas que tenemos pendiente
1: por hacer, vamos a explorar un tema que indudablemente yo creo que va con la época que estamos viviendo,
2: a veces cuesta un poco ver lo que sucedió en el pasado y cuando cuesta regularmente es porque justamente no hemos cerrado ciclos y sobre todo
6: lo podemos detectar viviendo nuestra vida en el presente las cosas que se nos repiten las estructuras mentales
1: After Dark. Karina y Sergio After Dark, que está en todas las plataformas de podcast. Búsquennos por favor, suscríbanse, déjenos un comentario positivo y déjenos por igual un cinco estrellas de rating para que otras personas que estén buscando este tipo de contenido se encuentren con... ¡Wow! ¡Cinco estrellas! Esto debe ser genial. ¡Che, locura! ¿Has visto esto? Oye, mi hermanito, mira, cinco <risa> estrellas. Vamos a entrar ahí, chico. Entonces por eso, por eso que necesitamos esas cinco estrellas. Hasta aquí esta primera parte de 12 y 2. Todo
0: lo que quieres está en 12 y 2.
2: Estamos en nuestro cafecito de las 12. Todos los jueves tratamos de compartir con un cafetero que ustedes conocen. Mira lo que tengo aquí mire, yo estoy tarde, el mío se acabó y me falta otro, Mi pero taza. hoy nos vestimos de gala, a mí debieron como avisarme para yo ponerme brillo, cosa, porque esto es <ríe> okay. un honor enorme recibir y bebernos este cafecito con la comunicadora conferencista, maestra de ceremonia maestra, yo creo que eso es una palabra que, que la define, sí, Lisa Selman sí, sí, está sí, sí. con nosotros.
5: Qué bellos chicos, gracias, gracias demasiado para mí, no, yo siempre soy aprendiz, y hoy aprendí cosas nuevas con ustedes, así que feliz de poder... Interactuar.
1: Hoy aprendiste a hacer una, una entrevista o dar una entrevista a distancia con buena calidad de audio. Exacto. ¿Qué
5: comes que adivinas? Eso mismo. <risa>
1: bueno, ¿qué te digo? Lisset, para nosotros es un verdadero, verdadero placer tenerte aquí. Yo espero que ya tú hayas tenido tu primera o segunda tacita de café, porque vamos a hablar un poquito de café primero. ¿Quién te introdujo en la vida del café?
5: Ay, si tú supieras que eso era como una tradición en mi casa, mi papá, mi mamá, mi hermana es mayor que yo, café. Además, el café tiene como un encanto especial, desde el aroma hasta el, el sabor y lo que genera alrededor del café. Para mí, el café es básico, no sé, como parte de la vida. Es así.
2: ¿Tú recuerdas, Lisette, la última persona con la que te tomaste un cafecito? Y te lo pregunto porque tal como tú dices, el café como que te lleva a algo, como que es un ritual, es un proceso, y dentro de esos procesos a veces compartimos con alguien.
5: ¿Recuerdas cuál fue esa última persona? Si tú supieras que sí, y fue en una circunstancia de las que me gustan, es decir, no planificado, fue genial con el segundo de mis hijos y su esposa, habíamos salido a otra cosa uh -huh. y de repente como a los tres nos gusta el café pero vamos a tomar un cafecito y nos sentamos sin haber planificado eso íbamos uh -huh. a hacer la gestión y cada quien devolverse a lo suyo pero nos tomamos ese tiempo y conversamos y nos encontramos con gente que hacía mucho que no veíamos, yo en particular, tengo un amigo que hacía mucho que no veía claro y fue tan placentero la verdad Qué lindo. Eh, pero si tienen ustedes razón, hoy día vivimos tan agitados que a veces no sacamos, no es que no nos da nos sacamos el tiempo es así. para ese café y mirarnos a los ojos y conversar. Es así, completamente.
1: ¿Cómo tú te tomas el café, Lisset? ¿Hay alguna preparación específica? ¿Tú lo tienes como ritual? Mucho, muchos de nuestros invitados nos han dicho eso, como que el café es un ritual para ellos. ¿Es así para ti?
5: Ustedes se van a reír de mí. Si estuvieran en mi cocina, <risa> se dieran cuenta de que yo tengo una máquina de café expreso de cuatro tazas. Tengo... Otra máquina de la de cápsula. Tengo un colador de los del campo. Ah, Tengo greca de todo mundo. número de tazas. <risas> Tengo la greca francesa. Yo amo el café. Y para mí sí, es un ritual eh, como encantador y me gusta probarlo con, con diferentes formas, claro como ya yo tengo seis meses a dieta, he tenido que aprender a bebérmelo <ríe> sin azúcar que muy bien, te veo Pero, muy bien bueno, hermosa, sí. a
2: propósito de este cafecito de tu carrera sabemos que estás rumbo ya a cumplir cuatro décadas en los medios de comunicación llevando una carrera
5: Dios mío, sí.
2: magistral, llena de honor te sientes conforme, sientes que te falta algo por lograr,
5: yo me siento muy satisfecha, sí, y agradecida también por todo, por todo, por lo que me ha traído la carrera en función de, de aprendizaje, de nuevos horizontes, de desarrollo, de servicio. Pero si siento que me falta algo, claro, yo siento que me falta todo. En realidad... <risa> Eso es vida. Sí, yo creo que en la medida en que uno todavía respire, tiene que tener...
1: Algo que hacer. Claro. <risa> claro.
5: Eh, metas que alcanzar, o sea que sí, sí, siempre tengo cosas que me gustaría lograr, pero con satisfacción y gratitud puedo mirar hacia atrás. Sí, sí, casi 40 años de, de mucho andar y, y mucho recoger también. Sí, es
1: verdad. Tú sabes que Lizeth, eh, pensando un poquito en tu trayectoria tan hermosa que has tenido eh, como profesional de la comunicación durante unos cuantos años, eh, se me ocurre preguntarte cuál sería tu apreciación de lo tanto que se queja un público que no encuentra eh, como cierto sentido a ciertos contenidos que se están compartiendo eh, al aire, al aire, en, en radio y televisión públicamente, pero también en redes sociales. Eh, te doy un preámbulo. Yo decía el otro día y lo comentaba con Karina al aire en el programa que decía que a mí no me parece una mala idea que las redes y los medios digitales tengan eh, no los mismos, pero ciertos rieles, ciertas, ciertas eh, reglas normas. a seguir, normas a seguir como tenemos nosotros en los medios tradicionales. Entonces tu apreciación de la comunicación y luego si tú estarías de acuerdo con algo como lo que hemos propuesto.
5: Digo que los medios y las redes reflejan. La sociedad que vivimos y están los que como ustedes, otros tantos y yo procuramos consumir buenos contenidos y aportar de la misma manera, porque de eso se aprende, así se crece y es lo que nos permite desarrollarnos. Y también están los que o por ignorancia o por falta de compromiso y responsabilidad, pues simplemente utilizan esas ventanas para hacer lo que les venga en gana sin pensar en el impacto negativo que eso tiene. Claro, ahí surgen las voces que dicen, bueno, pero tú eliges qué consumes. Y es verdad. Yo, por ejemplo, trato de ser muy selectiva con lo que consumo. Porque además, todo lo que nosotros vemos, oímos, decimos, incide en nosotros de manera directa o indirecta. Y así se refleja también en la comunicación. Y
1: también, Lisset que, que yo me di cuenta después que empecé en los medios de comunicación, uno se convierte en, en profesor, se convierte en, en un ejemplo a seguir, claro. quiera uno o no. Entonces, hoy en día lo que estamos viendo son muchos ejemplos que a lo mejor no van con, con una moral, con, una, con un sistema de moral o, o de, de, de valores que no estábamos acostumbrados a ver. Pero a eso hay que ponerle algún tipo de regla. ¿No crees?
5: Estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Lo que pasa es que es más cómodo vivir como a cada quien le da la gana. Pero si así fuera, las sociedades serían desde hace mucho tiempo y desde siempre un solo caos. Claro. Yo creo que las sociedades tienen que tener reglas y lo, el individuo tiene que moverse en función de un código moral, cual sea su moral pero siempre que no lastime a los terceros. Claro. Porque usted en cuatro paredes y con su vida usted hace lo que le parece. Uh -huh. Ahora, si sus palabras y sus acciones, si sus publicaciones, si su oficio lastima la dignidad de los demás, entonces tiene que cuestionarse. Claro. Yo estoy de acuerdo con que las, las redes y las plataformas digitales deberían tener reglas. Tienen algunas, pero, pero son muy violadas. Claro. Son muy violadas, de hecho, las pocas que hay. Y yo creo que nosotros, lejos de tirar la toalla, porque confieso que a veces digo, pero valdrá la pena, uh -huh. recojo y digo, no, es que no podemos dejarle todo el espacio claro. a, a lo vacuo, a lo varal. Uh -huh, uh -huh. Tenemos que insistir para que, sobre todo... No solo la juventud, hay muchos adultos buscan buenos contenidos. Claro. Tanto en los medios tradicionales, que tristemente muchos se montan en la ola, tristemente, uh -huh. como en las redes sociales y las plataformas digitales. Yo creo que tiene que haber un código de actuación y de contenido también.
2: Estoy de acuerdo contigo. ¿Has enfrentado, Lizeth, algún desafío a lo largo del ejercicio de tu carrera? ¿Algo en particular que tú hayas dicho mira, esto fue un catalizador de cambio para mí?
5: Mantenerme vigente a pesar del paso del tiempo y, y haciendo uso de lo que las, las innovaciones, la tecnología que comenzó en la década de los 90, trajo consigo, porque yo creo que el que no fluye con el tiempo se queda atrás. Es así, y, y todo va tan rápido ahora. Mucho, eh, pero todo, todo trae sus cosas buenas y yo trato de quedarme con, con eso y, y hacerlo una herramienta útil que me permita... Diversificarme, reinventarme, como se dice ahora, sin renunciar a mis principios. Y creo que ese ha sido como el, el, el mayor reto. He tratado de nunca engrosar el grupo de los que dicen, no, pero yo tengo 20 años haciendo esto, me ha ido bien, no me venga ahora con historia. No, yo creo que siempre se puede uno reformular y, claro. y volver a aprender o, o mejorar lo que ya uno hace. Entonces creo que ese ha sido mi gran reto.
1: Sí, fuera de la comunicación, Lizeth, yo nunca he sabido, y mira que te conozco hace muchos años, pero nunca he sabido qué otras cosas tú haces, qué te apasiona, cuáles son tus hobbies, eh, en qué tú entretienes el tiempo fuera de la comunicación.
5: <risa> yo digo que hay que ponerle más hora al día, una media sola al día.
1: <risa> <risa> Apúntame ahí, por favor. Ah,
5: ay, sí, yo
1: sé. Yo quiero 48 horas y tres de <risa> Sergio.
5: Así mismo. Tú sabes que me encanta mucho viajar. Qué rico. Y como me gusta viajar, amo también leer, porque como a veces el bolsillo, bueno, a veces no, nunca el bolsillo da para todo lo que uno quiere viajar. No hay mejor manera de viajar que leer. Sí. Y leer en, en distintos géneros. Eso, eso es abrir la puerta a un, a un universo y por tanto a un infinito. Amo leer.
1: ¿Has hecho la transición leyendo en digital o escuchando audiolibros?
5: Leo en digital también, pero te soy honesta, sigo prefiriendo el libro físico.
1: Hasta que conozcas es... los audiolibros, mi amiga Lissette.
5: Sí, Sí, yo también lo consumo mira eh,
2: mira Lizeth, yo, me, yo me negué permanentemente a eso y yo le decía que no que a mí me gusta mi libro yo soy muy romántica yo tengo que rayar y, y poner cosas en el libro <risa> yo también y pues, sin embargo liced mira para mí ha sido una terapia para mi salud mental <risa> escuchar audiolibros en los tapones en medio de mi traslado es más a veces quiero que haya más tapones para que no se acabe <risa> el libro en medio del tránsito yo
5: oigo Podcast en los tapones, ah, claro, sí, aunque sí, sí, el otro sí. día oh, bueno. el otro día el tapón era tal que salía de la reunión de la puesta en circulación, por cierto, del libro de Liz Pérez, sí, sí. de su vida y su legado, eh, acto que conduje, y entonces aproveché el taponazo para ir leyendo el libro y me tiré <risa> casi 40 páginas. Entre tapón y tapón. Yeah. Eh, sí, también. Sí, también he accedido al audiolibro, eh, pero todavía como que no me.
1: ¿No te ha picado, no te ha picado el, el insecto de, de escuchar todo en, en digital?
5: Eh, no, todavía no. Todo en digital todavía no. Yo sí. Porque como Karina, me gusta rayar, me gusta comentar.
1: Ay, no. Pero, señor, eso se puede hacer en digital, en Kindle. Sí,
5: se puede hacer ¡Claro! en digital, pero un audiolibro no. Pero, pero que tú pero libro, yo, no puedes
1: hacerlo. No. ah, no, un audiolibro no. No, Lice, pero tú puedes hacer no, comentarios no. en el audiolibro. Por ejemplo, si tú tienes la aplicación de Amazon que se llama... Wow, no la tengo ahora mismo, pero... Audible. Ajá, Audible, esa misma, Audible. Ajá. Eh, en esa aplicación tú puedes también hacer comentarios. Eh, tú, hay un botón que tú le das y tú dices tal y tal cosa. Y es lo mismo que tú rayaces. Pero no te voy a empujar. Cada quien tiene su proceso. Y no, si a usted le gusta pero... el suyo, no hay problema. Pero ella
5: acaba de decir que ya quiere. Claro, yo, yo siempre estoy abierta a, a mejorar y aprender. Me quedo con esa otra iniciativa y la voy a probar, ¿por qué no? Igual me encanta como a ti.
1: Finalmente, <risa> finalmente no te podemos despedir sin antes eh, hablarnos eh, o que nos hables un poquito de esos talleres maravillosos que haces, eh, tus próximas actividades, eh, qué tipo de talleres estás ofreciendo ahora mismo para que nuestros amigos oyentes también puedan interesarse.
5: Ay, lo agradezco muchísimo porque compartir en los talleres es parte de, de mi pasión cuando puedo ofrecer a la gente un poco de la experiencia recogida para que liberen también sus habilidades de comunicación. Mis, mis talleres próximos tienen que ver con bueno, la clásica oratoria para hablar en público porque es donde siempre tengo mucha más demanda porque felizmente la gente sabe que ya no hay que dedicarse a la comunicación para tener esa habilidad, presentar un proyecto, una idea. Es función vital para cualquier persona que quiera proyectarse mejor a nivel personal y profesional. En la maestría de ceremonia es una tarea pendiente con, con algunas personas que, que me solicitaban también esa vía porque es otro, otra de las modalidades en la comunicación que exige mucha responsabilidad, pero que es apasionante y es importante hacerlo eh, correctamente. Esos eso son los próximos que vienen, en marzo y en abril.
2: Uy, qué interesante. Y
5: más adelante viene una segunda edición de una, una modalidad que, que hice por primera vez el año pasado, en, en dos fechas, con, con Checho Lora sobre neurociencia y oratoria. Y fue una experiencia maravillosa. Sí. Imperdible. Así que para los que hicieron esa, esa primera modalidad, tendremos una avanzada donde nos vamos más a fondo con las emociones y con la comunicación en, en todos los sentidos.
1: Genial, genial. Nos, nos encanta, Lisette. Y siempre para nosotros es un placer Hablar contigo, eh, cada vez que te veo te, voy. te doy un abrazo fuerte Porque tú sabes que te quiero Gracias eh,
5: chicos
1: Y como, como dijeron por ahí un día, te admiro Te admiro mucho
5: Eso es mucho No Alice, sí. no
1: Te admiro mucho, pero Alice, un beso grande Gracias por compartir con nosotros aquí en el Cafecito de las 12
5: Para ustedes otro y un abrazo fuerte Y gracias también Por mantener la bandera de, de los buenos Contenidos, de, de la gente Buena, sana y excelentes profesionales que son ustedes. Los quiero. Gracias por abrirme siempre un espacio. Te queremos. Qué honor. <risa> un abrazote.
1: Amén, caramba. Hasta aquí nuestro cafecito de las 12.
0: Todo lo que quieras estando y dos.
2: ¡Mewi! ¡Hola, Gaby! Hola, <risa> ¿Cómo van?
1: Estamos
2: bien. Todo bien, ¿Andas eh? por la momento? selva de cemento
4: today? Sí, de, fue un... Me tuve que ir huyendo, como dicen por ahí. Pero bien, estoy aquí. Corriendo. Por un buen propósito. Bueno,
2: pues bienvenida y bienvenida a tu segmento para seguir esta semana con el delicioso chocolate como ingrediente.
4: Mira, vamos a hacer una tarta de manzana con chocolate blanco, que es deliciosa y muy fácil de hacer. Vamos a necesitar 100 gramos de chocolate blanco, unas tres manzanas, eh, preferiblemente tipo Pink Lady, un huevo, media taza de harina, un cuarto de cucharadita de bicarbonato, una cucharada de zumo de limón. También vamos a necesitar una cucharada de mantequilla. Esto es más que todo para engrasar el molde, dos cucharadas de azúcar morena, media taza de crema para batir y un molde preferiblemente rectangular y que se pueda desmoldar fácilmente. Lo que vamos okay. a hacer es cortamos nuestras manzanas y vamos a laminarla bien finito. Les recomiendo cortarla en cuatro, como si fuera eh, a la mitad y, y luego eh, como en gajos. Y esos gajos hacer láminas. Que sean bien finitas, okay. entonces la vamos a poner en un bowl y la vamos a agregar el zumo de limón Aparte vamos okay. a poner a precalentar nuestro horno a 350 grados Vamos a tomar la crema, la vamos a llevar a calentar por 30 segundos en el micro Y vamos a agregar el chocolate en trozos Y aquí okay. con un, una espátula vamos a mezclar para derretir el chocolate Y aquí le vamos a agregar el huevo, la harina, el bicarbonato y vamos a mezclar Vamos a colocar las manzanas en nuestro molde preengrasado como intercaladas, una arriba de la otra en una misma dirección. Y sobre las okay. manzanas, ya cuando las coloquemos en el molde, le vamos a agregar el, la, el líquido de la crema con el huevo, la harina, etcétera. Y por arriba vamos a espolvorear el azúcar crema. Esto lo vamos a llevar por 15 minutos al horno. Vamos a retirar, vamos a dejar
2: que enfríe. Desmoldamos y voila. Voila, Pero fácil y sí, delicioso. Sí, vi ahí que subiste la ya la deliciosa. receta de nuestros mousse de chocolate de aguacate.
4: Ah, ¿Cómo fue? Ahí te perdí. Que vi que la subiste, ¿verdad? Ah, sí. Subí la receta del mousse de chocolate de aguacate, que sé que ponerle Cari y
2: Gaby. Cari Gabi, sí señor y señores, pruébenlo con sus hijos si no comen aguacate, quédense calladito y hagan esa receta, vayan al perfil de Gabi, Gabriela.Reginato o a nuestra página 2.com que ahí está esa receta y es
7: deliciosa
2: Gabi, muchísimas gracias un beso enorme Igual para ti, ya, ya. un beso. Y recuerden que Gabi está en redes sociales, reitero, como Gabriela.reginato. Pueden seguir la cuenta también de VoilaRD y VoilaCafé ahí en Altos de Chabón. Ya regresamos.
0: Todo lo que quieras está en dos y dos.
2: Estamos ya en lo mejor de la web, siempre comentando aquellas cosas que nos parecen interesantes como para comentar y que encontramos en lo que yo llamo la autopista de la información. Universal Music Group, una de las mayores discográficas del mundo, retirará sus canciones de la red social TikTok por desacuerdos en un nuevo contrato que estaba negociando con esta empresa china pues en un comunicado este gigante de la industria musical estuvo anunciando que está listo ya para retirar el acceso de la plataforma a las canciones de sus artistas, entre ellos superestrellas como Taylor Swift Bad Bunny, Rosalía en su primer álbum a partir del primero de febrero que es cuando vence ya el contrato que actualmente tiene Universal con TikTok pues Universal acusó a la empresa tecnológica con sede en Shanghai de estar utilizando tácticas de acoso e intimidación para forzarle a aceptar un contrato menos justo y con menor valor que el actual. En el documento, UMG explicó que TikTok propuso en las negociaciones de este nuevo contrato que iba a pagar a los artistas mucho menos por las reproducciones y por el uso de sus canciones de lo que ofrecen otras plataformas eh, iguales, de redes sociales. Y estuvieron eh, también denunciando que la red social se ha negado a tomar medidas suficientes para proteger a los artistas ante la avalancha, señores, de contenido que genera la inteligencia artificial y, por supuesto, las infracciones a los derechos de autor. Ellos incluso afirmaron que TikTok está intentando construir un negocio basado en la música, porque realmente es así. TikTok es muy musical. De hecho, hay, hay canciones que han salido de ahí. Hay canciones de hace muchísimos años que han revivido incluso en TikTok. Los creadores de contenido en la plataforma, que ya cuenta con más de mil millones de usuarios en todo el mundo, usan con frecuencia canciones de estos populares artistas de, uni de Universal con sus videos y ellos lo que quieren es que el contrato sea lo más justo posible.
1: Eh, bueno, otra cosita que vamos a compartir con ustedes y me parece relevante es que el director ejecutivo de Meta, Mike, eh, perdón, Mark Zuckerberg, pidió perdón a un grupo de familiares que aseguran que sus hijos fueron víctimas de abuso sexual por culpa del Internet, por culpa de las redes sociales, pero negó que el uso de redes sociales dañe a la salud mental de los me menores. Durante una audiencia en el Senado de los Estados Unidos... Perdón, en la que también testificaron los directores ejecutivos de Snap, de Discord, también de X, de Twitter, TikTok, para analizar las, las acciones que los gigantes tecnológicos llevan a cabo para detener el abuso sexual infantil En sus plataformas, Zuckerberg defendió a Meta de las acusaciones sobre abuso, puntualizando que no existe prueba científica que relacione el uso de redes sociales con una peor salud mental. El director de Meta dijo que, de acuerdo con este reciente informe de las Academias Nacionales de Ciencias, que evaluó, a más, de 300, eh, bueno, evaluó más de 300 estudios, no apoya la conclusión de que las redes sociales causan cambios en la salud mental de los adolescentes. Sin embargo… El, sabe que
2: eso no es así. El argumento causó
1: revuelo entre el público en el que habían familiares de víctimas de acoso en redes sociales a los que Zuckerberg acabó pidiendo perdón públicamente a petición de los congresistas. Hay, hay algo que hay que destacar y el otro día ya no me acuerdo con quién era que yo estaba hablando, yo creo que con era con Irving. No, no recuerdo con quién era, pero no era al aire, fue una conversación que estábamos teniendo y entre chanza y, y risas y qué sé yo, nosotros llegamos a la conclusión de que no es lo mismo, por ejemplo, eh, la gente decía, bueno, pero que esto pasa siempre, el bullying pasa siempre, los acosos pasan siempre. Sí, pero no es lo mismo que tú estés en un colegio con 300 estudiantes y que a ti te hagan bullying tres o cuatro personas, a que millones de gente claro. como un meme tuyo y te hagan bullying, eso tiene que afectar no la resurgencia mental de un niño.
2: Más allá de la interacción que ya de por sí es bastante tóxica en redes sociales porque el anonimato que te dan las redes sociales te da la libertad para tú decir lo que quieras, lo que te dé la gana. Pero más allá de eso, está comprobado que incluso hoy en día hay profesionales trabajando con la nivelación de la dopamina. ¿Por qué? Porque las redes sociales lo que te genera es ese estímulo constante de información nueva, te genera la necesidad de seguir haciendo eso en cualquier documental que usted busque se lo va a decir claro. hablado por expertos de hecho si se ven el, el documental que se llama social dilema era social se llama sí, sí, sí. ok ese documental en particular hablan incluso propietarios y quienes hicieron muchas de las redes sociales del día de hoy de
1: Facebook y todo eso
2: y de Instagram y de todos esos eh, de esas eh, de esos temas de redes sociales que ellos dicen que esas plataformas fueron creadas con esa intención. Claro, y claro, que ellos sabían desde el día uno que esa información era una gratificación permanente y que a nivel psicológico afectaba. Y que de hecho, de hecho, ellos armaron esas plataformas para que esa necesidad creciera de manera constante. O sea que eso es mentira de Zuckerberg, de que, de que no hay ninguna garantía de que hagan no, daño las redes sociales. Evidentemente nada. tiene que ser con prudencia, porque realmente si usted ve una o dos horas al día redes sociales y sigue con su vida normal offline, no tiene por qué hacerle daño. Lo que pasa es que está creado para que esté permanentemente conectado a eso. Un tema del que se ha hablado mucho en las últimas semanas es un tema preocupante y en crecimiento, que es el tema del bullying o acoso escolar. Vamos a partir de un punto importante, porque generalmente lo asociamos al colegio. Sin embargo, el bullying puede ocurrir en cualquier actividad extracurricular también, pero tendemos a pensar en el colegio porque es el espacio donde más tiempo pasa mi hijo mi hija. Esta moneda, digamos que tiene dos caras, porque hablamos del niño que recibe el bullying, pero también el que hace bullying está
1: gritando algo, otro niño que está buscando atención, las recomendaciones que tengamos conversaciones sanas con nuestros hijos,
6: tenemos que tener un espacio de confianza, diálogo
3: abierto
1: que lo fortalezcan como humanos íntegros,
3: donde mi hijo se sienta en la posibilidad de acercarse y manifestarme cualquier inquietud y saber que yo como mamá o papá voy a estar disponible
1: y que tenga la confianza de contarnos lo que le suceda Karina y Sergio After Dark Karina y Sergio After Dark, estamos en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar como Karina Larrauri Podcast o Sergio Carlo Podcast. O si usted va a Google, google.com, en Google, usted pone ahí Karina y Sergio After Dark. Por favor, cuando usted se suscriba, déjenos cinco estrellas de rating y un comentario positivo para que otras personas eh, hispanoparlantes o, o que hablan castellano puedan también leer esos comentarios. y Animarse a seguirnos y, y a seguir el contenido que hacemos, que lo hacemos con, con mucha dedicación, mucho respeto y, y con, con mucho amor. Eh, hasta aquí entonces, lo mejor de la web en 12 y 2.
0: Todo lo que quieres está en 262.
2: Estamos en nuestro segmento de medicina. Recibimos como siempre y con placer a la doctora Yori Roque, ella es infectóloga e internista del Homes en Santiago. Y está con nosotros aquí para ponernos al día con todo lo que tiene que ver con salud. Doctora, bienvenida.
7: Hola Karina, bienvenida tú, que te vi paseando por allá, por Ay, sí, por si
2: tú... Ay, sí. Tranqui Trabajando, más que figureando. Llegué con los pies que lo tuve que poner para arriba. Pero, no que, pero estuvimos por allá. Viajes, claro, claro que sí. sí. Mire, Doc, nosotros tenemos que hablar, empezando este segmento del Neuralink, que es el famoso chip de Elon Musk que finalmente ha sido implantado en un humano, pero nadie entiende cómo es que es esto.
7: Pero fíjate que qué bueno que comenzamos ahí porque no es la primera vez que esto se hace. De hecho, ya hace algunos meses, creo que para octubre del año pasado, Uh -huh. Hablamos por aquí de un artículo publicado en la revista Nature que reportó los resultados positivos tras el implante electrónico en el cerebro y la médula espinal en un paciente paralítico. No sé si, los recuerda, si, si puedes recordarlo,
2: no lo pero recuerdo. se logró
7: que el mismo caminara solo compensarlo Ese que comentamos esa vez fue publicado uh -huh. por investigadores en la Escuela Politécnica Federal de la UCN en Suiza y ahora obviamente sale esto, obviamente llama mucho más la atención por ser de quién se trata. Claro, y decir que él obtuvo, o sea la compañía de Musk obtuvo la aprobación de la FDA desde mayo del año pasado para ya realizar pruebas en humanos okay. hay que agregar que, que sí se ha criticado mucho porque eh, se había acusado de que había se ha producido la muerte de muchos animales en todas las pruebas sabes que antes de llegar a humanos se prueban en animales claro. uh -huh. y aunque no se logró como demostrar si sí hay todavía corriendo algunas investigaciones al respecto okay. entonces finalmente ellos van a a poner a correr este estudio que tiene pautado hacer un, un seguimiento a seis años okay. utilizando un robot que de manera quirúrgica posiciona unos 64 hilos flexibles más finos que un cabello humano wow. en una parte específica del cerebro que controla la intención del movimiento este implante Funciona con una batería que se carga de forma inalámbrica para grabar y transmitir señales cerebrales a una aplicación que entonces decodifica cómo la persona intenta moverse. Eh, leyendo yo el artículo y algunas, algunos comentarios, se está comparando como que inicialmente lo que pretenden es que personas paralíticas puedan caminar a través de telepatía, porque al wow. pensar y transmitir claro. su pensamiento a un teléfono o algún otro aparato, entonces podrán eh, resolver algunos eh, problemas neurológicos o desórdenes neurológicos eh, haciéndolo de esta manera. O sea, es algo muy novedoso. Eh, yo sé que, que trae mucho. A mí me da
2: mucho miedo, muchas, pero eh, de que es novedoso y si realmente los resultados son los que plantean, sería maravilloso.
7: Mira, y, y revisando, o sea, yo había comentado sobre ese caso, como te dije hace unos meses, pero hay otros más, o sea, hay varias compañías que están eh, eh, testeando estas nuevas tecnologías, y realmente para estas personas, porque el mismo, eh, la misma compañía de Musk decía: imagínate que, que Stephen Hawking eh, hubiera podido tener la oportunidad de, de algo así, quizás todos los. Lo, lo, claro. Lo que hubiera alcanzado.
2: Claro, pero obviamente totalmente. Hay que.
7: <ríe> esperar y ver cómo van a ser ya los, los próximos resultados y ver si realmente no hay ningún efecto indeseado o algún claro. daño que pudiera causarse. Exacto.
2: Hay que ver qué pasa con eso. Mientras tanto me traíste un tema siempre interesante que es, en este caso en específico, el efecto de la leche materna versus la leche de fórmula en niños pretérmino.
7: Y es muy interesante porque, fíjate, yo por lo menos a, a, mis, a mis hijos, eh, yo lacté por poco tiempo y siempre ha habido, tú sabes que ahora hay una ola como de, de fomentar la lactancia materna sí. y a veces las madres que lactan, eh, hacen lactancia materna, critican a las otras y las otras. Las sí. otras. Es un tema muy delicado y por eso eh, traje este, este estudio que fue un estudio aleatorizado publicado en la revista Llama Network de, de hecho salió antes de ayer y lo que se hizo fue que se evaluó el neurodesarrollo de cerca de 500 bebés nacidos pretérminos uh
2: -huh. los cuales
7: se dividieron en dos grupos hubo un grupo que o sea prematuro pretérmino es
2: prematuro Era ¿verdad Yola?
7: prematuro yo no? exacto okay. pretérmino es prematuro en promedio uh -huh. tenían unas 26 semanas okay. Eh, okay. O sea, sabiendo que ustedes que un embarazo término son 38 o 40, y... 40 semanas entonces, exacto. estos niños estos niños eran de 26 semanas y lo que hicieron fue que los dividieron en dos grupos. A un grupo ellos le dieron leche materna donada que recibieron de madres que, sin ninguna enfermedad, obviamente, uh -huh. y otro grupo recibió leche de fórmula específica para prematuros okay. desde el nacimiento hasta el día 120. Estos niños tenían un peso promedio de 840 gramos y la mayoría eran niñas. Ellos utilizaron una escala llamada daily Skills of Infant and Toddler Development entre los 22 a 26 meses de nacido. Con uh -huh. esta escala se denota si el niño presenta un retraso en el neurodesarrollo con un puntaje promedio de 54, se dice que están bien, que no hay ningún problema en el, desa en el desarrollo neuronal. Okay. Lo que se observó fue que en ambos grupos, tanto los bebés que recibieron la leche materna donada como los que recibieron la fórmula, el puntaje fue más o menos igual. 80.7 versus
2: 81.1. Ah, pero Demostra no es tanta la diferencia neuro, como uno no creía. No,
7: absolutamente nada. El neurodesarrollo Ajá. no fue diferente en ninguno de los grupos. Eh, otros resultados que ellos mostraron, sí, que la mortalidad fue de un 13% en el grupo que recibió leche materna versus uh -huh. un 11% en el que recibieron fórmula. Oh. Y sí, una, una complicación llamada enterocolitis necrotizante, que cuando los intestinitos se necrosan en esos uh -huh. bebecitos, ocurrió con mayor frecuencia en el grupo que recibió fórmula.
2: Okay, sí, okay. esto
7: es muy novedoso porque eh, siempre se promueve con lo de la lactancia materna, la, la protección que le confiere esta, claro. esta leche, obviamente los anticuerpos de la madre y eso, pero vemos que es una opción, sobre todo porque con, con todas las vacunas que tenemos, saben que esos niños de todas maneras van a adquirir eh, la inmunidad y los niños prematuros siempre son como cuidaditos hasta cierto punto. Así claro. que las madres que no lacten y que eh, tengan acceso a este tipo de leche, pues ya saben que no tienen claro, que el, el, mal porque,
2: Exacto, uh -huh. porque el tema no es satanizar a aquellas madres que no puedan lactar, que por alguna situación en particular no puede hacerlo quizás un tiempo, el tiempo que quiera. Ay madre, yo soy testigo de que yo mire, yo hice todo el esfuerzo que pude y no pude lactar a mis hijos, sí. el tiempo que, que hubiera querido y que hubiera deseado. Siempre hay que promover sí. la lactancia materna a Además, es más barato, pero lo claro. bueno de este estudio es que te demuestre que no hay que satanizar, que usted pudo o no pudo, e independientemente de eso no, y frente claro. a este estudio, los resultados son buenos. Hay
7: muchísimas otras razones, pero eh, ya yéndonos como a la parte quizás lo que uno interesa, pero vamos a ver qué niño se va a desarrollar mejor. Ya ven que no hay ninguna diferencia.
2: Exacto. Hablemos de sarampión. Alerta de sarampión.
7: Alerta otra vez del sarampión. Uh -huh. Y fíjate que... Eh, Tomando en cuenta que entre diciembre del año pasado y para finales de enero de este año, los CDC en Estados Unidos identificaron, escucha esto, 23 casos confirmados de sarampión en los Estados wow. Unidos, incluidas siete importaciones directas por parte de viajeros internacionales y dos brotes con más de cinco casos cada uno. La mayoría de estos casos ocurrieron entre niños y adolescentes que no habían recibido una vacuna que contenía sarampión, incluso siendo elegibles para recibirla. El año pasado habíamos también hablado de sarampión porque la Organización Panamericana de la Salud hizo también una alerta que ahora la re, como que la realertó de nuevo porque ya en países de la TAM también se habían eh, evidenciado muchos casos en relación a años anteriores y siempre hemos hablado de que estos casos eventualmente la mira como estos brotes en Estados Unidos de viajeros uh -huh. y saben ustedes que aquí recibimos Mira, ahora pasamos claro, a 10 millones de, de turistas. Exacto. Entonces, justo en base a todo esto, la OPS vuelve y hace una alerta epidemiológica porque para la región de las Américas se mantiene una baja cobertura de la primera y segunda dosis de la vacuna, que incluye no solo a sarampión, sino también rubeola y parotiditis. Entonces siempre preguntan qué es la vacuna, que cómo es. Recordar que son dos dosis que se aplican a los niños entre los 12 a 15 meses la primera y la segunda dosis a los 18 meses. Y si por alguna razón el niño no la recibió en este tiempo, puede recibirla después con un mes de diferencia entre una y la otra. Y también a los adultos nos corresponde. Ese es un tema muy álgico, o sea, es un tema muy delicado porque los adultos creemos que no tenemos que vacunar. Exacto. Y... Tengan en cuenta que si usted no sabe si la recibió, si nunca la tuvo, si no encuentra la tarjeta, es mejor que se la ponga y prevenir porque sarampión es uno de los virus más altamente contagiosos y valga sí, la señor. redundancia
2: Sí, sí entonces señor.
7: esa es la alerta
2: perfectísimo, pues ahí están las informaciones de nuestra querida Jory Rocker, recuerden que Jory y todo el equipo de Infecto Team está a través de redes sociales, informaciones buenísimas por ahí, para estar al día y de mano de profesionales arroba Infecto Team doctora Jory, muchas gracias
7: gracias a ustedes siempre pasen bonita tarde
2: igual para ti, hasta aquí Medicina en 262
0: Que quieres estar en 262.
1: estamos en tránsito y circo. Ustedes, amigos oyentes, pueden comenzar a llamar al 829-236-9856. Comiencen a llamar al 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 262.
2: Y tenemos siempre en vivo nuestro programa a través de Twitter. Si ustedes se conectan en Twitter o X, como se llama hoy, nos buscan como 12 y 2, entran a nuestro perfil. Ahí cuando vean los circulitos, clic encima. Así puede escucharnos en vivo en su teléfono mientras lo usan normalmente. Y también si quiere participar, le da el microfonito y ya está el aire con nosotros. 829-236-9856. Una aclaración que hace el Sistema Nacional de Atención a Emergencias 911, eh, a propósito de que se regó una información que la gente como que no estaba entendiendo bien eh, Mediante un documento oficial eh, que fue enviado a la prensa El 911 ha dicho que la información que anda difundiéndose en estos días Mediante una nota de voz afirmando que el servicio fue desbordado por la atención de emergencias Que estaban relacionadas con, con consumo de estupefacientes eh, en, en caso específico de gomas comestibles de colores es completamente falsa Este sistema de emergencias no ha registrado casos relacionados con intoxicación de esa índole Ni tampoco coordinó con las instituciones de respuesta al envío masivo de unidades Que se menciona en ese audio para atender la situación El 911 además aseguró que, que a la comunidad que sigue operando con normalidad Atendiendo todas las emergencias médicas, de seguridad, ciudadanas Como siempre lo ha hecho, pero que lo que está circulando en ese audio en redes sociales donde este hombre denuncia que supuestamente estaban vendiendo las gomitas alucinógenas en diferentes lugares del país ah. y que el 911 recibió una elevada cantidad de llamadas. Todo eso es mentira.
1: Mentiras. Patrañas 829-236-9856. Nuestra amiga People está en la línea. Buenas tardes, People.
8: Hola, People.
1: ¿Cómo tú estabas muerta en la calle?
8: Estaba hoy en la calle, hay un taponazo en la José Tapia Brea, pero bien, nada okay. nada nuevo. El nada nuevo, lo común, porque, lo común. Sí, estaba llamando porque esta mañana, de verdad que estoy disfrutando muchísimo caminar en la gran acera que han puesto en el malecón. De verdad que eso es divino. Pero, por, por usarlo más, me he dado cuenta, hace dos semanas un colegio específico, la promoción de un colegio, hizo una limpieza en la playa que está ahí en Guibia. Óyeme, yo quiero que tú veas cómo está ese pedacito otra vez.
1: Igual, porque yo que, no creo que... que señores, no, es no, que ya no, eso de ir a recoger la basura no está la ya... Ah, por Dios. Así Dios. que dice, la pegué. Así pero, que dice la frase la sí, es que dice, para, para Tratar de concientizar. No, no es que, Gracias, Raíz. Es, que, es que si aquí no se ponen fuertes con la educación... Para miles de, cosas, miles de cosas que tenemos... Eh, no, es un conjunto de mismo, cosas. Vamos a recoger y vamos a recoger playa y vamos a recoger playa y vamos, a recoger, no y vamos a, a recoger... Yo no salgo más a
2: recoger playa. Tampoco, insisto, Insisto en que lo hice muchas veces. Yo también. Me parece que fue muy interesante este trabajo hace algunos años eh, porque nos, nos obligó a educarnos y a verlo en la realidad, ver lo que estaba sucediendo con, con nuestras playas y la basura. Pero ya a esta altura, yo creo que todo el mundo sabe a dónde va ese plástico, dónde llega, cómo llega, y que además va a seguir saliendo.
1: Seguimos al aire, 829-236-9856, el teléfono aquí en 262, perdónenme, 829-236-9856, nuestro teléfono en 262. Voy Ahí a reproducir tenemos... el aire, que te... perdón, el audio que tú quieras lo voy a reproducir de otro lado.
2: Ok, perfecto. Vamos, mientras tanto, a recibir esta um, participación de Joaquín, que está en Spaces. Adelante, amigo Joaquín, cuéntanos.
1: Buenas tardes, Karina. Buenas tardes, Celio. Bienvenido. Saludos. Gracias por la oportunidad de este bello y hermoso programa que tienen. Gracias. Lo que decía la muchacha sobre la zona de Guaybéa. Yo soy el, el alcalde nuevo. Porque sea que vaya a poner algo. Yo ponga cámara y vigilante ahí. No, Joaquín,
2: tú sabes que lo que pasa, que la basura no es solo de la gente que va, porque sí hay también de gente inconsciente que aún sigue tirando basura en las playas, en nuestras costas y demás. Sin embargo, esa basura llega de ahí de otros lados. O sea, eso es un trabajo interminable Usted va a ir a recogerla Y va a volver, y va a ir a recogerla Y va a volver Lo que hay que ir a la fuente De donde llega eso Para eh, tratar de empezar a educar Tratar de separar la basura Ponerle un precio a la basura Y usted va a ver cómo desaparecen los plásticos en este país 829-236-9856 Es el teléfono en cabina 829-236-9856 Hay una abogada que denunció haber sido mal Tratada y, y expulsada violentamente de la fiscalía mientras buscaba ver a su cliente, la señora Carolina Gerardino, quien supuestamente fue detenida por la unidad de violencia de género al solicitar una orden de alejamiento contra el padre de sus hijos. Oigan este audio para ver si entendemos.
1: Ok, vamos a poner el audio. Esto fue lo que anteriormente hizo que mi computadora, digo, mi... mi... Que mi consola dijera, no, no lo vas a poner el audio, pero vamos a buscarlo. Déjame ver si lo puedo poner acá. Míralo aquí. Entonces, de esto es que estamos hablando. Escuchen ustedes, esto está en, en redes sociales. Eh, le vamos a compartir el, el enlace para que también ustedes puedan interactuar con con esto y hacer su comentario. escuchen sí, para que usted ahora. me
6: diga por qué yo no puedo ver a mi clienta que está aquí detenida sí, sin mire, un tipo de autorización. Un oficial, si traiga al oficial, con la licenciada, ella me dice María. que el servicio está cerrado a las 7 en María. violencia de género. Yo quiero saber por qué esta persona... Ay, señores,
1: adelante señor de un niño.
6: Crítico, doña Germán, usted me va a decir por qué esta persona no me permite a mí hablar no, con no mi clienta Carolina Gerardino. Yo quiero saber por qué yo no puedo ver a mi clienta Carolina Gerardino, que está aquí detenida Ay, favor, aquí está sin señora, ningún señora, tipo... Ah, también tiempo. ella quiere que me sí, quite, sí, quite el celular. No. No.
1: Pero arbitraria, señores, ¿cómo? O sea, esa se... y
2: ese es el departamento de violencia de, violencia de, género? de género.
1: Y la no. tipa le acaba de meter un bofetón a la, a, 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 con el celular alante de un niño. El niño lo ves en el video ahí, el pobrecito azorado viendo lo que Imagínense está pasando.
2: Imagínense usted si esas son y mujeres, que da mucha miren, pena
1: si, nosotros si esas no tomamos... son la
2: gente que protegen el tema de la violencia en nuestro país, que no respetan ni que hay un menor de edad para dirigirse de manera correcta, pero además en una situación bastante rara, rara, porque esta abogada va a visitar a esta señora, Carolina Gerardino, que fue a esa unidad de violencia de género para solicitar una orden de alejamiento contra el padre de sus hijos y la que queda presa es ella. Pero entonces llega la abogada y no puede entrar a ver su, su, eh, su cliente, pero además en un departamento que está llamado a estar... Lo más entrenado posible Para no eh, generar violencia Porque lo que estamos tratando de que se vaya a eso Lo que hacen es implementar Violencia en, en este tipo De cosas, la verdad que es Penoso darse cuenta la, la mala Administración de temas que tienen que ver Con la mujer en nuestro país, ahora Y hace años, una, la verdad Una tristeza
1: una, Bueno, a mí, imagínate Es eh, eh, que son cosas eh, Este país va por mal camino, eh la verdad es la pena. Tú, a mí lo que va, me
2: da es mucha tristeza.
7: Mira,
1: a lo mejor tú te vas al, qué sé yo, a, al 75, al 85 y pones un programa de radio del 1985 y va a haber gente que te va a decir lo mismo. Pero ahora vamos en mal camino, vamos en mal camino. Ahí tenemos a Ken en la línea. Buenas tardes. Sí,
0: buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Bienvenido. Eh, tienes muy mala señal, amigo. Si te puedes acercar a una ventana o agarrar el teléfono en la en el oído, se te va a escuchar mejor porque también escucho como un Bluetooth. Adelante. Ahí, Nítido. Ahora sí, cuéntanos.
0: Mira, sobre el tema que estaba de los
1: nacionales haitianos. O sea, yo tengo una, mi esposa, hay una chica nacional haitiana, trabaja con ella en una empresa legal. La chica está legal aquí, tiene su cuenta de banco, o sea, trabaja legal y los tíos de migración las echaban cuando hacían el trabajo,
4: para montarla en el, en el camión y para no ellos más. devolverla para atrás, las muchachas tenían que buscar 6, 7, 8 mil pesos
6: Oye, qué bien, y ya qué ellos estaban
1: ya ellos estaban que las echaban esquina antes la atraparon como dos veces y lo que hacían los compañeros de trabajo, que la montaban en un motor y se la llevaban por otro lado para que la, la, la migración no la agarre Ay, Dios. pero qué
2: Que a propósito de esto, no sé si viste, Sergio, una información de un cubano, un cubano, un cubano que uh -huh. un cubano futbolista conocido en Cuba, muy conocido en Cuba, que fue apresado justamente también por migraciones, entendiendo que era un nacional haitiano. Él no sí, claro, entiendo digo. cómo, porque un cubano habla como cubano, no habla como haitiano. El haitiano tiene bueno, un español que uno se da cuenta. No todos, vez, no todos, no
1: todos. Bueno, una vez yo en Puerto Rico llegué en un avión desde Santiago, y de repente había un, un puertorriqueño que estaba hablando así chacho esto y era más dominicano y era tenía un pasaporte bueno, pero, pero, sí
2: pero Planteando la situación real, un cubano habla un dominicano que se nota que es su mm. lengua materna, que no es su que lengua es que no, no. principal, no, no. pero entonces se llevan a, a este futbolista cubano le pre, le, pre, que es un tipo de raza negra y le preguntan por su pasaporte, sus documentos, él no anda con su pasaporte arriba mm. y se lo llevaron. Eh, esperen ese lío. 829-236-9856. 829-236-9856. Y a través de Twitter Spaces, recuerden que estamos ahí en vivo.
1: Ok, eh, mírate por favor el WhatsApp, ya que estábamos hablando de, de este problema que pasó en la fiscalía. Vamos uh -huh. a ponerle de nuevo el audio para que ustedes lo puedan escuchar, y luego entonces vamos a hablar con la abogada involucrada. Vamos
6: a ver, por qué esta persona, representante del Ministerio Público, doña Miriam María. Germán, usted me va a decir por qué esta persona no me permite a mí hablar con mi clienta Carolina Gerardino. Yo quiero saber por qué yo no puedo ver a mi clienta Carolina Gerardino que está aquí detenida no, favor, sin ningún quita, tipo... Ah, también ella quiere que me sí, quite claro el celular. Sí, claro no. No.
1: Ok, eso ya
2: lo vi. Qué triste, qué triste. Dios mío, qué triste. Y tenemos en la línea justamente a la abogada agredida en la unidad, oigan bien, en la unidad de En contra de la Violencia de Género, Ángela Cruz, que está con nosotros, la abogada. Ángela, ¿cómo estás? Gracias por recibir nuestra llamada.
8: Buenas, eh, buenas tardes. Eh, bueno, no, no contaba que me iban a llamarme, pero ya que me llamaron y que si están los medios, eh, es mejor tener la información de, de primera mano claro marketing.
1: Bueno, ángel por poco, favor, cuéntanos Angela. de la A a Z, qué fue lo que pasó en detalle, cómo llegaron al video donde vimos.
8: Bueno, el, eh, no voy a... Eh, ya los nombres de mi, de mi clienta ya se hicieron públicos, pero como es un asunto... Eh, que es un expediente, ¿verdad? Uno trata de uh -huh. ser lo más eh, respetuoso posible de los datos eh, de las claro. personas. Pero eh, mi clienta me había llamado hacía algunos días diciéndome que, que el padre de su hija estaba yendo por el trabajo de ella eh, como vigilando y preguntando si ella trabajaba ahí y demás. Ya sabe que trabaja ahí, pero estaba haciendo eso y apersonando... Para
2: amedrentarla
8: Sí, y apersonándose por su casa eh, y vigilando y a veces en compañía de, de, un, de un policía. Entonces uh -huh. ella me llama y me dice que le, que le habían enviado una citación eh, a, a violencia de género, eso hace ya eh, algunas semanas, y que la estaban citando a violencia de género. Entonces yo, bueno, pero si tienes una citación, ve a ver qué es lo que pasa y al mismo tiempo aprovecha para solicitar una orden de de alejamiento, de, alejamiento de, esta, sí. de esta persona para que ya no esté merodeando por, por los lugares que tú estás porque no hay necesidad y ellos han tenido conflictos en, en varias ocasiones entonces cuando ella llega eh, al lugar eh, le está dando la información a la recepcionista y, y la, la magistrada de la que aparece en el video dice, ah, usted es la del otro día que, que no atendió al, al llamado eh, tránquemela entonces se llevan a la señora y se la llevan oye, se la llevan oye,
2: señora, para abajo. Oye, señora, estamos en la era de Trujillo y, todavía.
8: Claro, eso ocurrió en horas de la
2: tarde. Mi, mi cliente Pero para qué le habían a... citado, y perdóname que te interrumpa, Ángela, habían citado a tu sí. cliente por qué razón, qué había en la sí. fiscalía que le habían llamado para eso.
8: Eso todavía yo lo ignoro porque hasta este momento yo no he podido ver el, el expediente eh, pero en esa oportunidad ella decía que él había ido a citarla allá porque ella se, se negaba a, verla, a permitirle ver la niña, ellos tienen una niña uh -huh. en común. Entonces yo le dije uh -huh. a ella: Bueno, pero me parece extraño que te esté citando a esa unidad porque eso es violencia de género y lo que él quiere es un régimen de visitas, que lo que debería claro. hacer. Es ir claro. a, a, a los Pepines, que es donde queda la Defensoría de Niños y Niñas, y plantear uh -huh. que te deja ver la niña y ahí te citen y ahí entonces sí. Se puede ir y discutir esto, porque ella está llevando también un procedimiento de, de solicitud de guarda formal de la niña, de que ella la tiene de hecho, pero ya la quiere para que lo diga una sentencia para evitar claro. las decisiones. Entonces, cuando ella, eso fue en esa ocasión, y ahí ya, cuando ella va, eh, por, por recomendación mía, yo le dije, anda a ver, para que queden claras las cosas, entonces se la llevan y la detienen. Entonces, ahí la ella andaba de hecho con la, con la chiquita, con la niña, y. La, la detuvieron y dejaron la niña ahí. O sea, la
2: detuvieron y la niña ahí sola, pero esa magistrada so, la que tiene que estar detenida. Es, es
8: arbitrario. Entonces yo le dije, él ya le dijo a su hija, llama mami rápido, llama a mi hermana para que llamen a la licenciada y le diga que me detuvieron. Entonces la niña sale del recinto, o sea, una menor ya sale del recinto y Dios va a, 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 a comunicarse al, al destacamento que le queda cerca y entonces ahí empieza toda la familia a llamarme y a decirme que, le, que la muchacha está detenida. Yo en ese instante estaba en una actividad y en lo que me traslado al lugar, ya son las seis y pico de, de la tarde y yo uh -huh. llego a la recepción y le digo, mire, yo soy la licenciada de la Cruz y quiero conversar con la magistrada que tiene el expediente de, de la joven. Entonces, así ah, pase, que ya está ahí, yo paso así como yo estoy hablando con ustedes y veo que ella tiene dos personas, entonces le digo, mire magistrada, yo soy la licenciada Angela Cruz, abogada de fulana de tal, y me gustaría saber por qué está detenida. Yo no terminé de pronunciar la palabra detenida cuando ella se para de, la, de su descri, de su escritorio, vociferando y diciendo, eh, fulana, la señora que estaba en la recepción, yo no te dije uh -huh. a ti que cerraras esa puerta a las siete de la noche, yo no te dije que cerraras esa puerta. Eh, que no me dejara entrar a más nadie con esa con esa actitud, actitud. entonces no veo yo licenciada yo lo que quiero saber es por qué mi cliente está detenida y que usted me deje verla para yo poder saber cómo voy a, a trabajar claro. eh, no vuelva mañana que ya yo cerré yo estoy aquí desde las 5 de la mañana y ya, eh, yo dije que no voy a recibir más personas. O Entonces, sea, ya ahí yo me, me, me siento ultrajada personalmente como como abogada. Claro. Entiendo que, que lo más básico es que un abogado sea persona en el lugar para conversar con su cliente y más en una unidad, que es la unidad de violencia de género, que se estila en cierta. Por lo claro. Hasta las 10 de la noche, o sea, la puerta se cierra para evitar que los ladrones entren y que ocurra cualquier cosa y porque las personas ahí van a dormir, van a descansar si no hay trabajo. Pero esa unidad se mantiene activa para el caso de que apareciera alguna emergencia o algo así. Claro. Entonces Yo me encontré rarísimo esa actitud de esta persona, entonces lo que atino es a sacar mi celular y a decirle que me diga en cámara para que doña Miriam Germán me diga porque ella no me permite en esa unidad yo hablar con mi cliente y saber por qué está detenida? Y ya ustedes uh -huh. conocen todo el resto. Ella llama a un oficial que me quita el celular, cosejea conmigo, eh, me sacan del lugar y yo me fui sin saber por qué mi clienta eh, está detenida. Y de hecho sigue ahí. Yo estoy ahora haciendo lo necesario. La, la encargada directora del centro me ha dado asistencia. Eh, me dijo que van a asignar a otro fiscal para que que sepamos cuál es la realidad del estado, ¿Y cuál es la magistrada
2: Pero, que, que arbitrariamente detuvo a esta mujer, duerme ahí y esta es la hora que todavía usted no ha podido hablar con su cliente?
8: Porque ellos eh, trabajan por turno, entonces ella asume el turno de la tarde, parece que entra a, la, a las 3, que fue en el horario que detuvieron a, a mi cliente, entonces ella va a ingresar a las 3, o sea que mi clienta, ciudadana dominicana, está detenida, no sabemos por qué, en la unidad de género, y hay que esperar que o que esa persona llegue a su turno o que me asignen a otra oh, mira,
2: qué persona interesante. Que... ¿Y el nombre de la magistrada lo, lo recuerdas, Ángela?
8: Ella es apellido Guzmán. Te diría el nombre completo, pero lo escribí en... En el no
2: lo recuerdas, vos, apellido táctil. Guzmán, la magistrada Guzmán. Te hago una pregunta sí. que creo que es lo que más me preocupa. ¿Qué pasó con la niña que estaba en el momento que detuvieron a la madre? Bueno,
8: entonces ya ahí ella se comunica conmigo, y se comunica con la hermana, llega una hermana, se hace cargo de ella, entonces eh, eh, como que la insistencia que le hacían desde adentro era que llevara a la niña, entonces no, la niña no puede estar ahí porque eso no es un espacio para ella y segundo, claro. no sabemos por qué está, no, no está detenida, eh, su madre, llévese la niña a su a su casa y entonces ya eh, cuando sepamos qué es lo que pasa aquí, pues entonces veremos. Porque a veces usan, muchos, padres, muchos padres usan esa técnica de, de hacer que la madre vaya con, con los hijos a los lugares para ellos entonces, eh, en una situación como esta, llevárselos. Y entonces claro. ya hay la madre que tiene que salir detrás del padre para poder recuperar a su hija. Entonces son situaciones que no debiesen darse. Eh, no debiesen darse porque la unidad de género eh, para mí hace un buen trabajo y ellos cada año resuelven y, y atienden muchísimos casos que son muy necesarios. Sí, pero esa magistrada es
2: más agresiva que cualquier hombre no violento.
7: Quiero,
8: quiero decir que en todos los lugares se pues, agua y Quizás no todos están haciendo el trabajo que, que debe hacer, que son correctos.
2: Bueno, Ángela, muchísimas gracias por permitirnos hablar contigo. La verdad es que genera mucha frustración darse cuenta que todavía estos procesos siguen siendo tan primarios que además es más doloroso aún que sea una mujer la que detenga de manera arbitraria a otra mujer que lo que está tratando es de defender su integridad y la de su hija. Ojalá podamos tener el, la resolución de este conflicto y ojalá sea para el bien de esa menor de edad. Y Vamos a aprovechar
1: a la fiscal o lo que sea que deberían sacarla. Deberían, deber Deberían de votarla de ahí o sea, Llévenla para no una puede cárcel A trabajar si
2: con presidiarios no, Con homicidas presidiario, si no si Pero no en violencia de género
1: Si ella no pudo manejar su inteligencia emocional De esa forma para llegar no a, tiene a, a la tal capacidad. punto Siendo ella la que tiene que velar Porque, porque situaciones como esas Se eviten uh -huh. Esa señora no puede estar ahí por, completamente eh, por, óyeme, por peor que haya sido su día, esa señora no puede estar ahí. 829-236-9856, nuestro teléfono aquí en 12 y 2.
2: Vámonos con José, nuestro amigo José que está allá hace un rato a través de Spaces. Adelante José. José,
0: no hola no José, hola no José, hola
2: no José. No Ay, José, parece que estás utilizando el Manos Libres y estás retroalimentando. Trátalo un poquito más tarde, volvete a conectar cuando tengas mejor señal y puedas hablar directamente desde el celular. 829-236-9856.
1: Hay dos llamadas, tenemos a David primero y luego a nuestro amigo Oscarelo. David, adelante, tienes la palabra. Buenas, Sergio Carlos, Karina,
8: un placer.
1: Gracias, eh, gracias, David, por tu llamada, cuéntanos.
8: Sí, yo quisiera que me regalaran si normalmente son 20 segundos que me regalaran 40.
1: Por Dale, favor. pues empiece a hablar. Rápido.
8: Voy a hacer rapidito. Sergio, Karina, vamos a hacer una cruzada. Primero, de las plazas y los centros que por tú, por decidir ir a comprar allá, entonces también tienen que pagar un parqueo. Eso es inconcebible.
0: Uh -huh. Eso
8: es un tema o una crítica, bueno, muy personal. La otra es, eh, quiero también hacer un llamado o a ustedes. Yo soy corredor
1: de
2: cena. Ajá. Ay, se nos fue.
1: Se le fue lamentablemente. la llamada. lamentablemente. cayó David. Ahí tenemos a Oscar Elo. Buenas tardes.
2: ¿Qué lo qué? ¿Con qué lo
4: qué? ¿Qué
1: lo qué? ¿Con qué lo qué? My friend, cuéntame.
4: Claro, señores, yo estoy. Hoy casi tuve dos accidentes. Un motorista venía en contra de de frente, pero por el número. Y la tía haciendo señas. Y él viene para arriba a mí. Y de repente viene un señor en un carro. Y él, nada, no, porque él tiene un obstáculo enfrente, él se tira para la derecha y cojo otro para otro carril. Y yo lo paro más adelante. Y me dice, ¿qué tú quieres que yo haga así? Porque, 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 porque eso estaba en el medio. Y yo uh -huh. puedo le hacer un libro de, la, de, 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 de tránsito que dice que si
8: usted tiene un obstáculo enfrente, usted tiene que
4: parar Usted tiene que parar, claro. Claro, es
1: frenar. Tenemos a Gabriel en la línea. Buenas tardes, Gabriel, adelante.
8: Hola, ¿cómo están?
1: Estamos ¿Sí? vivos. Adelante. Qué
8: bueno. Miren, este país es un circo. Oye, yo lleno una solicitud online de pasaporte y me dicen que ellos me van a llamar para atrás responderme la solicitud en 48 horas laborables. Y después cuando yo llamo a las 72 horas me dicen que las 48 horas... En realidad, hay que dividirle entre ocho horas y que son seis días más de retraso.
1: diablo! <risa>
8: <Okay. risa>
0: <pero!
1: risa> ¡Ay, ay, ay! Wow.
2: Tiene uno que reírse porque ¿Qué va a hacer? Wow. Este? No, calculelo por ocho horas laborables
1: Oh my God 829-236-9856
2: oh 829-236-9856 Y a través de Twitter Spaces, hablemos un poco sobre el famoso caso de la familia Rosario, que en algún momento todos quisimos ser Rosario. Pues la jueza Clara Luz ha rechazado la solicitud de cese de medida de coerción en contra de Johnny Portorreal Reyes. Él está acusado de estafar a casi 300 personas de apellido Rosario por una suma ascendente a los 13 trillones de euros. <ríe> Almonte acogió el pedimento del Ministerio Público, o sea, la jueza representado en este caso con distintos fiscales de mantener la prisión domiciliaria. Eh, del otro lado, el abogado defensor de Puerto Real dijo que a su cliente se le ha retorcido el derecho luego de que el tribunal estableciera que no se ha cumplido el plazo para otorgar el cese de la medida de coerción. Recordemos, para aquellos que tienen memoria corta, que la acusación contra el abogado mencionó que le prometió a estas, per a estas personas Estafadas, recuperarles Una supuesta herencia De 13 trillones De euros, multiplique eso Que tenían depositado Supuestamente toda la familia Rosario en un banco del extranjero Por un pariente lejano, apellido Rosario Y por supuesto nunca lo cumplió
1: tenemos a David en la línea. Ah, no, se cayó David. 829-236-9856. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2. Tenemos chance para una o dos llamadas más. 829-236-9856. Nuestro teléfono aquí en 12 y 2. El ministro de la Presidencia, Joel Santos, hizo entrega este jueves de 47 vehículos que serán distribuidos a diferentes entidades de socorro y seguridad vial. En un acto realizado en la esplanada del Palacio Nacional, Santos explicó que serán asignados 18 vehículos a la DGC, 9 eh, a la Defensa Civil, 8 a la Comisión Militar. y una... ¿Por qué hacen esas entregas así? O sea, no, no es parte del gobierno central eh, suplir las necesidades y herramientas que necesitan los diferentes ministerios, instituciones que tienen que ver con el Estado para poder funcionar. ¿Cuál es el asunto de entregarlo? Eh, bueno,
2: entregarlo deben, entregarlo es parte de los procesos que se dan a lo interno del gobierno para seguir mejorando los servicios a la ciudadanía. Lo que pasa es que es como una promoción, ellos mandan su publicidad y si usted la pone y la quiere
1: comentar, pues dele para allá. Bernardo, Por eso me la volé yo Bernardo está en la línea. Buenas tardes, Bernardo.
4: Buenas tardes. Me parece interesante los temas que están tratando, especialmente el asunto de los plásticos como desechos sólidos.
1: Sí. sí. Karina tiene años, años, años hablando diciendo de
2: eso. que ya no vayan a recoger ninguna basura a la playa, que eso no aporta nada. Ya estamos todos educados y sabemos que de dónde que viene y cómo es que sí. se resuelve.
4: Claro, eh, sencillamente es un tema complicado y sencillo a la vez. Él Exacto. Él Voluntad control de los plásticos, la producción de plásticos, nada más. Hay muchos países que ya el, han eliminado los supermercados en todos los sitios. Todo plástico de un uso ya es eliminado, no se está despachando, sencillamente.
2: Pero aquí hay muchos y, intereses, no, amigos, lamentablemente, bueno, en esa industria entonces, del plástico. Entonces, no
1: esperemos solución. Exacto. Una última llamada. Tenemos a Andy en la línea. Buenas tardes, Andy. Adelante.
4: Hola, buenas tardes. Saludo para todos. Gracias, Señores, igual. Es adelante. increíble que, que en un país en el 2024, en pleno desarrollo, todavía tú veas vea a las 8 o 9 de la mañana el grupo de muchachos fuera de una escuela pública, de un colegio. Eso debería ser deberían prohibirlo. Deberían poner los muchachos una o dos horas asistentes del conserje limpiando el colegio mientras tanto. Y que no pierdan su hora de clase, porque tú estás motivando al muchacho a que salgan por ahí. A no llegar a la casa por miedo a que lo castiguen y se quedan en el medio haciendo y deshaciendo
1: Muy bien, muchísimas Muy bien. gracias por eso y hasta aquí entonces Tránsito y Circo en 12 y 2 Pero que nunca le ha dado un cariñito a su gordito Había una vez un circo que alegraba siempre el corazón sin temer jamás al frío o al calor el circo daba siempre su función Siempre viajar, siempre cambiar, a ver el circo. Otro país, otra ciudad, a ver el disco. Es magistral, sensacional, a ver el circo. Somos felices al conseguir a un niño hacer reír.
0: Todo lo que quieres está en dos dos. Let's go! Let's go now! There's a bitch on the way, a swing in the face!
1: Estas son las noticias deportivas Estas son las noticias deportivas ¿Qué cantaba el
2: Rey David
1: No deportivas en 12 y 2 bueno. Ok, Béisbol, los Tigres de Licey Dieron a conocer la rotación de abridores Para los pro, eh, primeros cuatro partidos De la Serie del Caribe Que se celebra desde el primero Hasta el 9 de febrero en Miami El zurdo sur, Raúl Valdés Será el abridor para el compromiso de este jueves Le hace Today, primero frente a Venezuela tiburones de, de la Guaira con el estadio estos serán en el estadio Loan Depot Park a partir de las 9.30 de la noche Brooks Hall ha sido señalado por el manager Gilbert o Gilbert Gómez como para eh, para subir al montículo este viernes De Nicaragua Desde las 4.30 de la tarde Y para el sábado 4 El diestro César Valdés Será el encargado de tomar la pelota Cuando Licey Bueno, ya hagan las veces de visitante En el partido programado Para las 9.30 de la noche Contra Puerto Rico Puerto Los criollos rico. De, de, de Caguas
2: bueno, en una noticia de deportes olímpicos, Francia redujo a 300.000 mil el número de espectadores que podrán asistir a la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos París 2024, lo que representa tan solo la mitad de lo previsto en un principio Este enorme espectáculo del 26 de julio En el río Sena Será la primera ocasión En la que una ceremonia de apertura olímpica Se celebra fuera del estadio habitual También implica un enorme Despliegue de seguridad Con decenas de miles de policías y soldados los deportistas van a ser conducidos por el corazón de la capital francesa en barcos por el río Sena, van a ser una ruta como de 6 kilómetros más o menos las dos orillas del río van a estar llenas de espectadores, se permitirá ir detrás de varios cordones de seguridad y las declaraciones de la prensa francesa fueron ofrecidas por el mismo encargado de los juegos que él dijo además, que los planes actuales contemplan 100.000 espectadores de pago con vistas a una ribera y más de dos mil personas con entrada gratuita en las orillas del río arriba.
1: El ministro de la presidencia Joel Santos, acompañado del viceministro de relaciones con la sociedad civil del MINPRE y comisionado de fútbol Benny Metz se reunió con la delegación de la Federación Internacional de Fútbol Association y las autoridades de la Federación Dominicana de Fútbol encabezado por Jaime Garza y Rubén García durante el encuentro se eh, cuadraron. Los detalles para la celebración de la Copa Mundial Femenina de fútbol sub-17 que tendrá sede en República Dominicana con la participación de 16 países y que será realizada en el mes de octubre del presente año dentro de 10 años yo quiero que el mundial se haga aquí
2: Ojalá, ojalá, Uy. que Dios te oiga La o sea. Fórmula 1, vámonos a Fórmula 1 Que ha rechazado la oferta de Andretti Global Para ingresar al campeonato mundial en 2025 o 2026 Pero no descartó reconsiderar la posibilidad en el 2028 Cuando General Motors tendrá un motor listo para competir En su decisión, la Fórmula 1 dijo que no cree que, André, que Andretti Podrá presentar un equipo competitivo Que la marca Andretti no aportará al serial el tipo de que Michael Andretti piensa que tiene y que entrar a la parrilla en los próximos dos años será un desafío nunca visto General Motors con su marca Cadillac ha firmado como socio en el proyecto de Michael Andretti de incursionar en la Fórmula 1 algo que ha sido resistido por, por gran parte, la mayoría de los 10 equipos que existen y los jerarcas de la Fórmula 1
1: En otra noticia de fútbol la servilleta la servilleta en la que se firmó el acuerdo por el que un entonces jovencísimo Lionel Messi fichó por el FC Barcelona saldrá a subasta a mediados de marzo con wow. un precio inicial de 300 mil libras este documento cambió la suerte tanto en el club como de Messi que se convirtió en uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos esta servilleta fue firmada en aquel momento por Carles Resac, eh, entonces secretario técnico del Barça y los agentes Josep María Minguela y Horacio Gaggiogli. De acuerdo con la casa de subasta, pese a ser una simple servilleta este artículo cambió la vida de Messi el futuro del FC Barcelona y fue fundamental para dar posteriormente algunos de los momentos más gloriosos del fútbol a los miles de aficionado, aficionados de fútbol en todo el mundo
2: Antes Recu de finalizar, ¿sí? siempre recordamos a nuestra audiencia que se dé una vueltecita por nuestro podcast Karina y Sergio After Dark.
1: Ok, viene 3, 2
2: Hola, somos Sergio y Karina,
1: en After Talk. Y ese somos. Nosotros somos.
2: Ok, vamos otra vez. Hola, somos Karina Arregla
1: el micrófono, ¿qué tal si tú arreglas no, el micrófono? No. Como vale, ahí. el micrófono tiene que estar... Estaba
2: probando, estoy probando cosas Vamos a empezar a grabar
1: Ok, pero entra al Twitter, Karina
2: ¿Y por qué la gente me maltrata así?
1: Pues Muy acepta bueno. la vaina En
2: serio, contrólate
1: Que te dije que invite inv 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 tu, tu co-host y bueno.
2: Entonces, esa es la idea, que nos conozcan un poco Porque vamos a hablar de que nosotros nunca hicimos un episodio de intro Que define lo que es el proyecto
1: Karina y Sergio After Dark en todas las plataformas de podcast. Nos pueden buscar en Google también como Karina y Sergio After Dark. Le invitamos también a pasar por Instagram arroba Karina y Sergio After Dark. Escuche ahí más de 113 episodios de muy buena información que usted puede utilizar para usted, para la familia, para los amigos, para las parejas. Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí Deportes en 12 y 2. Vamos, vamos, vamos
0: Que quieres seis
1: dos. Me voy con una noticia de, entre, de entretenimiento y es que la compañía musical alemana BMG ha decidido romper los lazos definitivamente con el músico Roger Waters, ay, ay, el ay, cofundador ay. de la legendaria banda Pink Floyd. ¿Tú no, tú no viste a Roger Waters una vez en Miami? Ay, sí, sí, en Boston. En Boston. Bueno, la radical decisión llegó tras una serie de declaraciones controversiales que hizo el artista respecto a Israel, a Ucrania, a Estados Unidos, que lo han llevado al centro de la polémica. Este movimiento sería solo un precedente de los cambios que se están implementando en la, en la compañía, ¿verdad? Implementando en esta disquera. El acuerdo de publicación musical entre BMG y Waters se firmó en el 2016 y originalmente incluía planes del lanzamiento de una versión recién grabada Grabada del aclamado álbum de Pink Floyd del 1973, Dark Side of the Moon. Sin embargo, el recién nombrado CEO, que asumió su cargo el primero de julio del año 2023, canceló el acuerdo, por lo que el álbum fue finalmente lanzado al público a través de la empresa británica Cooking Vinyl. Ahora, pese a que la obra de Waters, Junto a Pink Floyd, ofrece uno de los catálogos musicales más importantes y, ojo, lucrativos de la era del rock. La discográfica BMG ya no lo quiere en sus filas como resultado de esas polémicas posturas.
2: Hay un estadio que lo han diseñado solamente para Adele. Y ella se lo merece. Wow. La cantante Adele pondrá fin a su exitosa residencia de Las Vegas Weekends con Adele el próximo mes de junio. Y tras más de un año ofreciendo conciertos cada fin de semana en este exclusivo resort eh, césar Palace o César's eh, Caesar's Palace, la intérprete británica se prepara ahora para un proyecto similar, pero claramente de mayor envergadura. Y es que ella misma ha anunciado que se instalará brevemente en Munich en agosto para agasar a sus fans europeos. A diferencia del teatro en el que actúa estos días, la estrella de la música se va a presentar este verano en un estadio diseñado exclusivamente para ella y con capacidad merece. para 80 mil espectadores. Muy bien. Se ella lo merece,
1: merece, se lo merece. Y, y esto
2: se trata, ¿sí? perdón, de una instalación que va a ocupar buena parte del recinto de Múnich, pero también será efímera, ya que se va a desmontar una vez concluya el último de los cuatro conciertos que ha programado Adele en la ciudad alemana. La propia artista ha recordado que no ha actuado en un recinto al aire libre desde el verano del 2022 cuando participó en el tradicional festival de música que se organiza anualmente en Londres. Adela ha reconocido que antes de recibir tan llamativa oferta no tenía intención de trabajar en el verano. También ha admitido que la perspectiva de actuar en medio de Europa literalmente le parecía algo extraño como fabuloso. Dice y cito, me producía demasiada curiosidad como para no dejarme llevar por la idea.
1: Me voy con el Papa Francisco que sostuvo una breve reunión con el director de cine estadounidense Martin Scorsese, que estaba preparando una película sobre la vida de Jesús. Y de acuerdo con informaciones compartidas por el Vaticano, el diálogo entre Martin Scorsese y el Papa Francisco continuará en un par de semanas. Para Scorsese, la opinión del Papa sobre Jesús parece tener mucho valor, y debido sí. a que hace unos días eh, dijo que la figura del pontícipe perdón, pontífice, ahora sí, fue uno de los motivos por bueno que lo llevaron a interesarse por llevar esta historia a la pantalla grande. La película basada en la novela La vida de Jesús, publicada en el 1973 por el autor japonés Yash, Shasaku Endo, trata sobre los jesuitas misioneros llegados a Japón para difundir el cristianismo.
2: Y yo me puse como, bueno, contenta porque Celine Dion es una de esas artistas que uno siempre ha seguido y ha alabado su música y su maravillosa capacidad interpretativa. Y bueno, se ha hablado de una enfermedad degenerativa, pero mucho no se ha hundado sobre esto. Y ahora vemos que hay un documental sobre Celine Dion. Los documentales que son las plataformas, en las plataformas de streaming, la estrella de todo lo que se ve. Y en este caso, eh, Celine Dion se ha convertido, aparentemente, este documental en una fórmula de éxito garantizado. ¿Por qué? Porque ya hicieron Selena Gómez, Lady Gaga, Taylor Swift, Jennifer López, son solo algunas de las cantantes que se han animado como a abrirse en canal frente a las cámaras. Y Celine Dion en este caso será la próxima en sumarse a este grupo eh, de la mano de Prime Video. Esta cantante de 55 años anunció en el 2022 que le habían diagnosticado un trastorno neurológico conocido como síndrome de la persona rígida, que esto básicamente, y como su nombre lo dice, provoca mucha rigidez muscular y esto es progresivo, genera también muchos espasmos que eventualmente acaban afectando incluso el sentido del equilibrio y de la movilidad. Esta enfermedad, como sabemos, ha condicionado la vida del artista tanto como, como esperábamos, la ha obligado a cancelar una gira, a retirarse temporalmente de los escenarios y ella no ha querido como rehuir el tema en este documental que ha titulado I am Celine Dion. Este último par de años y citando algunas de sus palabras... Ella dice que ha sido todo un reto, todo un viaje desde el descubrimiento de su enfermedad hasta aprender a vivir con ella, a controlarla, pero sin dejar que la defina. El documental va a abarcar, por supuesto, su vida desde que recibió el diagnóstico de su enfermedad y el proceso que vive actualmente con esta
1: condición. El Consejo Intersectorial para la Promoción de la Actividad Cinematográfica de la República Dominicana anunció en su primera reunión del año que el sector privado invertirá más de 1.800 millones de pesos para apoyar producciones cinematográficas dominicanas en la reunión realizada en la Cinemateca Dominicana también se validaron 16 nuevos proyectos cinematográficos dominicanos, la inversión supone un hito para el impulso de este renglón de la economía creativa y se debe al clima de confianza que generan los inversores eh, el, el consejo intersectorial para la promoción de la actividad cinematográfica, entidad que regula, gestiona y asigna con transparencia y eficiencia los recursos que son destinados para el estímulo de esta industria cinematográfica. Te pregunto a ti una, una, una cuestionante que tengo aquí en uh -huh. esta cabecita. Uh -huh. Una duda. Eh, ¿Ya resolvieron el problema de cuando tú vas a un negocio X o una empresa y le dices, mira, yo quiero que tú me aportes para esta película o este proyecto cinematográfico? No, me aportes, no.
2: Te avales de la ley y lo que tienes que pagarle al Estado, me, los, me lo des a mí para invertirlo en arte, porque ese dinero no es del empresario, ese dinero no. es del Estado y de todos los dominicanos.
1: Sí, correcto. Pero lo okay. que digo es, cuando yo voy, le pido entonces que, <coughs> que participe, ¿verdad? Uh -huh. que, que destine ese dinero que va a, pag a pagar al fisco, que la parte que corresponde o que puede, eh, basándose en la ley, lo incluya dentro de, del proyecto cinematográfico uh -huh. y el empresario uh -huh. le dice sí, pero me tiene que devolver un 50%.
2: Eso ya está instalado instaurado. Inst ya, eso, instaurado. Ya, eso, eso no no todos lo hacen.
1: Ojo, okay. en sí, mi eso, experiencia yo es que fui donde ya... dos
2: o tres clientes que no le interesa y me dijeron de entrada, como esto ya se ha vuelto una costumbre quiero que sepa que nosotros como empresa no pedimos nada a cambio. Uh -huh. Eso es un dinero que es de ustedes y que yo se lo entrego y le digo al Estado que se lo entrega a ustedes. Yo no quiero que tú me devuelvas nada. Ahora, eso está instaurado, lo sabe todo el mundo, lo sabe la DG Cine, de que los empresarios te dicen, ¿cuánto cuesta tu película? Ah, 30 millones de pesos, 40 millones de pesos, perfecto, uh -huh. pero me tiene que devolver 10. Uh
0: -huh.
2: Y entonces, ¿cómo pago la película? Ah. Uh -huh. Porque si la película vale 10, vale 10. Entonces, y según la ley de cine, yo no puedo meter ahí ningún otro renglón y, ni, poner, ni ponerle sobreprecio porque entonces, hay una tabla.
1: Entonces, estoy preguntando a ver si ya resolvieron eso. No, eso no está resuelto. Eso no ah, está resuelto. Entonces, nada, pues chévere, pues seguimos. Hasta aquí entretenimiento en y 2
2: Algunas informaciones antes de despedirnos. Ángel anunció que va a celebrar debates con los candidatos presidenciales y senatoriales de Santiago y del Distrito Nacional durante abril. Bravo, bravísimo que así sea.
1: Bien, nos vamos con que la Dirección Nacional de Control de Drogas informó que incautaron siete latas rellenas de marihuana que simulaban ser de refreco durante un operativo de inspección en el puerto de Jaina Oriental, municipio Santo Domingo Oeste. Ok,
2: Hola. o sea, sí. ya tú terminaste bien Tú hiciste el titular eh,
1: de arriba, yo hice el de abajo
2: No, pero, pero acuérdate que Termina o abajo o arriba, me lo enseñaste tú
1: ah, okay. El
2: Partido Fuerza del Pueblo Denunció que sectores del partido Del gobierno están supuestamente Vandalizando las vallas y otras propagandas De sus candidatos, entre ellas Las propagandas publicitarias De la candidata a la alcaldía de ese municipio Josefina Tamares.
1: Mira eh... <risa> ¿Qué estaba yo pensando? En lo de la lata y la pero que hay. Tú compras en Amazon, tú entras, y hay muchísima cosa donde es para. Para eso, para ocultar cosas, no solamente averiguar, sino cosas, entonces cuando leí lo de las latas, dije, "Señores, pero es que esa lata se ven, se ven por en, como dicen en la frase, por encima de las ropas se le ve que supen con de cosas." ¿Qué qué cosa Tú sabes grande? que
2: también hay un hay una fórmula en la por que favor. yo hago que se descubra una a propósito mientras estoy pasando otra ah, no, por otra claro, lado. Claro, claro, claro. Claro.
1: Bueno, desde el 27 de marzo del año pasado, hace 10 meses, la Policía Nacional no ha actualizado en su portal web la lista de los más buscados. En República Dominicana
2: El director del Sistema Nacional de Transporte Estudiantil Trae, Onésimo González Ha dicho que ya está disponible en la web Las 148 rutas que funcionan en el Gran Santo Domingo Ato Mayor, San Cristóbal y Monte Plata
1: El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología Dijo que es preocupante el insistente flagelo Que representa la venta de drogas a las afueras de los recintos universitarios
2: la alcaldesa Carolina Mejía ha dicho que a partir de su nueva gestión como gerente de la capital, ampliará el programa Plásticos por Juguetes. Ojalá y lo haga de la mano de educación, de medio ambiente y que vean cómo pueden llevar eso más allá. Y sería interesante también saber qué hacen con ese plástico que recaudan. Ella dice que ha sido muy eso exitoso.
1: Lo, ¿Eso lo reciclan,
2: Karina? Ajá. Pues claro. Sí, Sí. ¿A dónde lo llevan? Yo quiero saber. ¿A quién hay se lo entregan para que lo recicla. Yo lo sé. recicladoras que le compran sé. eso a,
1: a, al, al cabildo.
2: Yo lo sé, yo lo sé. Tú sabes claro. que para reciclar esos plásticos, tú tienes que, la botella tiene que estar lavada, sí, cerrada, claro, aplastada. O sea, claro, es un proceso. Claro, claro,
1: claro. ¿Así le entregan los plásticos a la alcaldía? Ah, no sé si lo, se lo entregan así, pero yo sé que hay unas empresas recicladoras porque ¿Seguro? Aquí hay un hay. amigo que no hubiese hace esa una transacción.
2: Claro que sí, claro. O sea, hay un
1: amigo mío, incluso ha estado aquí en el programa hace años, que tiene una recicladora que lo vi hace como, qué sé yo, unos cuantos meses. Y me dijo que sí, que en esos programas siempre participan esas recicladoras. Esas recicladoras. Exacto, lo. lo ok. Lo bueno,
2: pues Carolina dice que va a extender al cambio de las botellitas plásticas también por útiles escolares. Habló de entregarlo otra tableta más a los niños que lleven plásticos. Y reitero, no lo veo mal, pero ojalá y podamos tomar decisiones que realmente generen cambios. Eso es un no. proceso de educación bello, pero no es una es solución. Y lo
1: que se entregue también vaya a la par con lo que se está. O sea, no hable de que tableta,
2: gente, hombre. Esa, ¿Qué tableta? Es lo que digo, ni tableta.
1: Bueno, el Ministerio de Educación y la Fuerza Aérea Dominicana firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional con el propósito de ejecutar el programa El cielo es el límite, a través del cual 300 jóvenes reciben formación cívico-militar para miras a la construcción de una ciudadanía responsable.
2: Y hasta aquí las noticias.
1: Y nos despedimos, señores, hasta tomorrow, mañana viernes. Estaremos aquí a las 12 del mediodía en vivo. Si usted se perdió algo del programa de hoy, le invitamos a que busque nuestro podcast Karina y Sergio After Dark y también 12 y 2 Podcasts en todas las plataformas de podcast.
2: Chau, chau, sean felices.